0: Herzlich Willkommen zu Fische im Tee. Yeah! Heute zu Gast Roland äh, Blach. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Bist dein Mikrofon an?
1: Das ich gedacht, das alle, ja, zwei. Hallo, hallo, hallo.
0: Hallo. Da ja, sowas ja. von. Was? Das ist, gut, das ist echt
1: brutal laut, gell? Pa
0: passt nicht. Also super. wenn ich
1: jetzt aber mache nicht. Nee, das ist nee. gut so.
0: Ähm, Seid ihr technisch alles easy?
2: Ja, Wie, Sag was.
0: Ich sag was. Ja, Roland Blach, vielleicht ganz witzig, wie es eigentlich dazu
2: gekommen ist. Wir haben Roland schon ewig lang mal auf der Wunschliste. Wir haben so eine kleine Wunschliste, mit wem wir alles sprechen wollen. Und da gehört Roland Blach noch dazu, Friedensnobelpreisträger. man kommen wir sicherlich im heutigen Tag auch noch drauf zurück. Und dann haben wir irgendwann, wo wir dann die Liste und sowas gemacht haben und angefangen, Leute anzufragen, ähm, haben wir äh, jemanden von der Stadt Marbach gefragt, Kannst du uns irgendwie die Kontaktdaten geben vom Roland Blach, ja der wohnt nämlich in Marbach? Und dann war das Thema eigentlich eigentlich durch weil wir natürlich auch irgendwo schauen lassen. Wir wollen ja was machen für Leute hier aus der Umgebung, gibt es ja sehr viele interessante Leute. Und dann hat mich irgendwann Pia angerufen, also ich erzählte den ganzen Tag, sorry, bloß aber wie es dazu gekommen ist. Und ähm, ähm, kannst du eine Bestellung machen, wo der Kai Siefermann da ist, Tonsteine sterben. Und habe mich da nachgesetzt, da ist ich da nebenan angesetzt, und, gesetzt, und da sind wir halt so ins Gespräch gekommen, ich weiß auch nicht wie. Weiß du weißt es noch. Oh ja, dann, haben wir, dann haben wir irgendwann mal gefragt und bla bla bla. Und dann hat er gesagt, hey, er wird auch oft Sachen gefragt. <lacht> und das ist ja doch eher ungewöhnlich, dass jemand sagt, hey, er wird auch oft interviewt. Und ich gucke ihn an, hm, wer bist du? Roland Blach, Roland Blach, what? <lacht> Und so ist das Ganze dann zustande, zustande gekommen und wir haben die Liste gemacht und jetzt ist er da und da freuen wir uns besonders drüben. Ähm, Roland, was? Wie, wie, ja, Friedensaktivist, ähm, warum ist der
1: abends müde? Warum der abends müde ist? Ja, harte Arbeit. Ähm. Nein, weil Frieden, Frieden ist im Prinzip morgens, mittags, abends ist im Prinzip präsent, du machst die ah, ich bin näher dran, so, ja, genau im Prinzip ist das eine Daueraufgabe du machst den Fernseher an da kommt irgendwas von Krieg im Jemen da kommt irgendwas von diesem oder jenem du guckst rechts und links in der Nachbarschaft rum, da ist Streiterei dies oder jenes, also das sage ich mal, die negative Seite und das Positive was da eigentlich im Umkehrschluss gemacht werden soll es beginnt mit dir selber, morgens vielleicht beim Meditieren bei was auch immer, das ist ja Tagesgeschäft. Dann irgendwann und irgendwann geht glaube ich einfach dann die Augenklappe zu, weil denkst ich, boah, das ist jetzt eigentlich ganz schön, das ist jetzt eigentlich viel. Also Frieden, Frieden machen das ist echt auch anstrengend. Aber da kommen wir ja später noch dazu, weil ähm, ich, ich habe ja noch nachher noch was vor hier.
2: Ja, du bist ja auch Aktivist. Ja, ja. Du darfst, du darfst was. <lacht> du darfst natürlich schon was vorhaben. Ähm, wie macht man Frieden? Wie, wie, ja, ich frage jetzt einfach, wie arbeitet, man, wie arbeitet man für den Frieden? Das ist die schwierigste Frage und nicht gleich am Anfang. Okay, dann stellen wir die mal zurück. Nein,
1: <lacht> nein, das ist schon richtig. Wie macht man Frieden? Ja, es gibt keinen, keinen den Frieden. Was, wo, wo beginnt Frieden? Hier auf dem T-Shirt irgendwo steht da drauf ähm, von Mahatma Gandhi, das ist mein Spruch den ich ähm, seit, seit Jahren eigentlich mit mir rumtrage. Es gibt keinen Frieden, Frieden ist der Weg. Das passt, passt ja zu allem, was wir jetzt auch haben, egal ob Ukraine, ob das mit, mit einem selber zu tun hat ähm, oder ob das mit welchem Konflikt noch immer ist, die Einstellung dafür zu kriegen, wie könnte ich Unfrieden, Gewalttätigkeiten, Konflikte, die, ähm, die ja, einfach immer wieder in Versuchung geraten, mit Gewalt zu lösen, wie, wie kann ich das umgehen, wie kann ich... Wie kann ich immer wieder mal innehalten? Und das beginnt im Prinzip mit dir selber. Morgens beim Aufstehen sagen, scheiße, bin falsch aufgewacht. Und sag, okay, jogg'm jetzt aus Meditationskiste oder geh hinaus. Oder ich schnuppe an die Blumen, ich mache ganz, bin ja ganz viel in der Natur. Und damit beginnt es eigentlich. Und ich glaube, am Ende ist es immer eine Haltungsfrage. Ähm, den Frieden zu haben, in sich, im Äußeren äh, und so auf Menschen zuzugehen. Und das, ehrlich gesagt... Ähm, über die 25 Jahre Friedensarbeit, wo ich jetzt immer gemacht habe, hauptamtlich, da war nicht, was machst du, ja Abrüstungskampagnen, Atomwaffen. Ich habe dann immer gesagt, eigentlich will ich der Menschheitssehnsucht nach Frieden ein Stück weit ähm, Nahrung geben, dass die Menschen, die da alle sind, hier überall auf der Welt, hier ist ja relativ friedlich, aber überall auf der Welt ist nicht so friedlich, wie hier im Moment gerade, ähm, ja, und da ein Stück weiter mitzuhelfen, indem ich mich hinstelle und mir Herzblut nahegebe, meine Leidenschaft stelle und anderen Menschen zuhöre, ihnen Respekt und Wertschätzung gegenüberbringe. Das ist das, was, was Nährboden gibt für Frieden, würde ich sagen. Ähm, und sich selber in, immer wieder auch hinterfragen sagen, oh Gott, jetzt bin ich aber irgendwie jetzt bin ich vom Weg abwogen. Was ist da falsch gelaufen? Warum bin ich jetzt nicht friedlich geworden?
0: Wie ähm, ist deine Geschichte? Also wie bist du... Zu dem geworden, der du heute bist. Du warst, äh, bist friedlich aufgewachsen, das ist ja ein blödes, äh, aber du äh, bist in einer kleinen, größeren Familie aufgewachsen, christlich, nicht christlich. Wie, wie war, dein, war dein, da dein Werdegang oder dein, ähm, deine Hinführung zu dem, was du heute ähm, ja, auch beruflich dann in irgendeiner Form machst?
1: Also, ich glaube, es gab. Ähm ein paar Punkte, also ich bin tatsächlich christlich aufgewachsen, gewachsen, aber ich glaube, mittlerweile weiß ich, dass ähm, alles, was meine Eltern mir mitgegeben haben, ähm, ganz viel damit zu tun hat. Also sowohl über Dinge zu sprechen als auch nicht zu sprechen und zwar ihre Kriegserfahrungen. Mein Vater ist geflüchtet mit zehn. Der musste auch von jetzt auf nachher ähm, aus, aus Schlesien gehen, als er zehn war. Das war ein nie so großes Thema und heute weiß ich, ähm, dass dieses Thema mich eigentlich immer tangiert hat und heute eigentlich kapiere ich, was es mit mir zu tun hat, aber mit vielen hier im Raum. Irgendwann verliert man seine Heimat, egal ob Schlesien, ob Kongo, ob Russland, völlig wurscht und dann ist die Heimat weg. Und will willst eigentlich nur wieder zurückhaben und sagen, ich möchte eigentlich wohnen, da bin ich aufgewachsen, da ist, da ist der Flieder und da ist der Holunder und da ist das Mäuselklauf und Kätzle und dann ist das weg. Das ist ein Scheißgefühl. Und das habe ich nie so richtig kapiert, bis auf die letzten Jahre. Also das so das eine, und dann, ich hatte eine gute, behütete Kindheit und dann äh, war, wie so einige wahrscheinlich hier im Raum, die waren dann früher äh, etwas jünger oder älter, je nachdem, als 81, 80, 81, 82 ich in der Schlagzeile dann gelesen habe in der Zeitung, Dritter Weltkrieg könnte kommen. Ich so, okay, das jetzt nicht so richtig lustig als Zwölfjähriger. Und dann guckt man halt dann so eine Fernsehen rein und dann kommt dann so Videos: oh, Atomkrieg und was macht man da so? Und das hat mir halt in der Schlaf. Im, im, im Schlaf habe ich das massiv mitgekriegt als Albträume und bin schweißgebadet aufgewacht. Das war weniger schön. Und wahrscheinlich ging es vielen anders genauso. Die sind auf die Straße gegangen und das habe ich aber nicht gemacht. Kleine Episode bei der großen Menschenkette. Wer war bei der großen Menschenkette 83 dabei? Hand hoch, ein, zwei, drei vielleicht, genau. Halt! Ah, siehste, da, ja. da outet sich einer. Menschenkette, 22. Oktober 83. Alfdorf.
2: Ich bin in Alfdorf gestanden. Und da sind so viele Leute gestanden, so viele Leute gestanden in zwei Reihen und wir sind fast darüber gestritten, wer in der Originalreihe steht. <lacht> also hat ich mich... bin auf jeden Fall in der Originalreihe gestanden, aber die in der.
1: Und ich war in gar keine Reihe, weil das hat mir so belastet, dass ich vorzogen habe zum VfB zu gehen. Hat dem da der VfB gespielt? Ah ja, hallo, und jetzt? Hätten wir das auch noch gesagt. Naja, und jetzt? Das Beste war, ich habe mich fürchterlich aufgeregt, weil ich dachte, Scheiße nochmal, warum spielt der VfB um 17 Uhr und nicht um 15.30 Uhr? Und dann im Nachhinein, ich habe dann den Erfinder der Menschenkette, tatsächlich war das später mein väterlicher Friedensmentor. Gott habe ihn selig, der ist dann irgendwann vor ein paar Jahren gestorben, leider an, an Krebs. Der Uli Thiel. Und der hatte das damals mitgegründet, und wir haben dann immer hinterher, ähm, ja, Flachs, so, du warst ja gar nicht in der Kette, ja, ja halt die Kette. Und dann haben die das damals tatsächlich hingekriegt, den Meier Vorfelder zu überzeugen, dass das Spiel eineinhalb Stunden später stattfindet. Und also, das muss man sich mal als Friedensbewegung hinkriegen, Fußballspiel, und zwar VfB gegen Bayern, jo, VfB war dann Meister in der Saison, das zu verändern. Also, das war prägend, diese Zeit, und dann uh, Tschernobyl war nicht auch nicht so richtig lustig. Ja und dann habe ich irgendwann halt, ähm, ich, ähm, war die Entscheidung Zivildienst, ja, nein und ich habe keine Ahnung gehabt, wie man das schreibt, habe halt irgendwo abgeschrieben und das war genau zur Zeit, wo, die, wo, wo der Kalte Krieg im um Umbrechen war und hinterher war mir klar, war nur ein bisschen geprägt, RAF, ja, Gewalt und Umsturz und Antistaat und so. Denke wow, aber nie mit gewalt das ist doch scheiße du kannst doch nicht irgendwie ein system was dir nicht gefällt du Kannst du nicht mit, mit gewalt umstürzen das ist doch blöd leute ermorden, Herr Hausen und so und so und ich fand das irre Und dann kam irgendwie diese ganze zivildienstzeit und danach Und ein paar jahre später habe ich gesagt ich das gerade ähm, Da ist dann gerade eine, eine methode aus den usa nach deutschland gekommen mediation Und da dachte ich war wow, das will ich lernen ich will wissen, wie, wie kann man Konflikte vermitteln, ohne dass man Gewalt anwendet. Ich war ganz stark von Gandhi geprägt, muss ich noch sagen. Man hat mal Gandhi, ich habe es ja vorher gesagt, gesagt, und der Film, der hat mich in den 80er Jahren ganz stark geprägt. Ähm, die Art und Weise, wie der Menschen motiviert hat und versucht hat, mit gewaltfreien Mitteln ähm, Dinge zu verändern. Ähm, wahnsinnig. ich glaube irgendwie auch in den 80er Jahren, war man halt, kam mir gut ins Sinne, fällt mir gerade ein, völlig irr. Da war bei irgendeinem Fuß, ich bin in Convestheim aufgewachsen, da war irgendwie die erste Mannschaft, hat er gespielt im Stadion. F.H. Convestheim. F.H. Convestheim, Salamander Convestheim. Das hat er da die ESG gegeben. Nein, naja, aber Salamander Convestheim. Und die haben, sind gnadenlos abzockt worden vom Schiedsrichter weil, und das hat, so wie gesagt, dann habe ich rufe. leistet Widerstand, das geht so nicht. <lacht> Ich und dann ich. dann dachte ich, was bist du denn von Spinner da draußen mit 17? Das kann schon nicht. Haben sie natürlich 5:0 verloren? Das weiß ich genau. Und dann ähm. hast du den Schiedsrichter verprügelt. Nein, nein. <lacht> die, da, da kann ich aber später auch eine Story erzählen <lacht> mit dem Schiedsrichter. Das ist aber erst fünf Jahre her. Mache ich auch gleich. Das ist von wegen gerechtigkeit Ich habe so, hab so einen, wahnsinnigen ungerecht, also Ungerechtigkeit regt mich wahnsinnig auf. Ähm, und aber Ungerechtigkeit kann auch extrem wütend machen. Nur die Wut so in den Griff zu kriegen und so zu reflektieren, dass ich sage, ich hau niemand irgendwie um oder ich schrei niemand an oder so. Das ist das, das Große, was ich über die vielen Jahre versuche, immer wieder neu zu lernen. Ähm, genau, aber das soll mal ganz kurz oder vielleicht nicht kurz äh, auf deine Frage hin.
0: Es war schön, wenn, wenn der Gast redet, wenn wir äh, kurze Fragen stellen, <lacht> der äh, Gast antwortet. Äh, ich könnte auch eine Stunde länger, nee, aber ich will ja auch, nee, dass ihr Nein, ist ja schön. Ähm, was mich jetzt noch mal interessiert: ähm, Du hast gesagt, dein Vater ist geflohen mit zehn. Ähm, heutzutage weiß man ja, dass äh, also bei manchen ähm, Geschichten Generationen später erst äh, das Auftritt, also das, so, ein, so ein Trauma. Also Da hat man in der Traumaforschung so ein bisschen was rausgefunden. Hat dein Vater mit dir über die Flucht gesprochen oder kam das aus dir raus und du hast, ähm, bist auf deinen Vater zugegangen oder du hast deine Geschichte noch mal, ähm, die Geschichte deines Vaters noch mal ähm, äh, erforscht? In, in dem Sinn, ähm, weil das wäre ja dieses Traumathema, dass äh, er gar nicht redet, sondern du irgendwann... Ähm, mitbekommst, was da, was was seine Geschichte war, ohne dass es dir erzählt hat.
1: Also ich bin in einem, in einem Haus aufgewachsen mit meinen Großeltern, mit meiner Tante, die alle geflohen sind und mein Vater eben auch. Meine Mutter ist 41 geboren, ähm Genau, da war das immer wieder mal so ein Thema an Weihnachten und was gab, was gibt es zu essen, Sauerkraut und, und also so Dinge, die, die in Notzeiten so wichtig sind. Das war immer so ein bisschen Thema, hat ein bisschen tatsächlich auch von der, von der Fluchtzeit berichtet, immer wieder. Und ich muss sagen, ich habe das erst so richtig begriffen und zwar hier mit meinem Herz in Verbindung mit meinem Kopf, als vor ein paar Jahren... Briefe aufgetaucht sind vom Bruder meines Vaters, der ist in der russische Kriegsgefangenschaft gekommen und der hat, ohne dass wir das alle wussten als Familie, zwei Brüder, ohne dass wir es wussten, hat er an, an, an seine Mutter, der mit, mit dem anderen Sohn, also meinem Vater, auf der Flucht war und mit der Schwester, die haben sich Briefe geschrieben und die Oma hat immer zurückgeschrieben, die sind auf einmal aufgetaucht, ich weiß gar nicht so richtig, wo die auftaucht sind, und äh, mein bruder hat es dann tatsächlich so als buch dann veröffentlicht für ähm, für unsere verwandtschaft äh, nahe familie und da ist mir erstmal richtig klar geworden was eigentlich diese flucht bedeutet hat von meinem vater ähm, und mal, Also ich werde nie den satz vergessen meine, meine oma die war nie rachsüchtig irgendwie nach dem motto oh, Kommen jetzt die die polen was wollen die da mal am häusle und der hat irgendwann während der flucht geschrieben, ich möchte doch bloß wieder zu meinem häusle zurück das hat mir so betroffen gemacht, weil ich wusste, auch durch die, weil ich da ja schon lange in der Friedensarbeit drin war, wie viele Menschen geht es denn ähnlich, die bloß zu ihrem Häusle zurück wollen und irgendein Blödsinn, weil irgendeiner meint, Macht gegen einen anderen ausspielen zu müssen und alles ein Spielbälle und die, die müssen flühen und irgendwo müssen sie wieder bleiben. Das habe ich erst kapiert und das und richtig, richtig gemerkt und das Ganze noch parallel dazu, ich habe eine Therapie vor ein paar Jahren machen müssen, aus also der familiären situation heraus ähm, und in dieser therapie war das fluchthema ganz wichtig für mich und dann bin ich tatsächlich auf diese kriegskinder kriegsenkelbücher bücher gestoßen die 2005 so hoch kamen und habe gemerkt boah, das geht an mich total was an und dann habe ich aber nicht nur gemerkt das geht an mich total was an sondern wenn ich hier im raum gucke geht es eigentlich wahrscheinlich jeden von uns was an und ich sage immer seitdem ich das irgendwie klar gekriegt habe und ich in Reden ähm, bei Reden oder in Texten, wenn ich was schreibe, sage Wenn wir nur jede einzelne Geschichte hören würden, von denen, die hier sind, von denen, die jetzt fliehen, aus der Ukraine, aus egal, aus afrikanischen Ländern, aus, aus anderen asiatischen Ländern, wenn wir den Gehör schenken würden, eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten ihn lauschen, was für sie Geschichte haben würden, jede Waffe in dieser Welt würde sofort schweigen. Jede. Und Das ist mein Antrieb, die Menschen dazu zu bringen, ihre Geschichte erzählen zu dürfen, um damit dem Frieden ein Stück weit näher zu kommen, aber sie überhaupt mal wahrzunehmen und nicht zu sagen, oh Gott, ihr seid die blöden Flüchtlinge, was wollt ihr denn eigentlich hier, ihr nehmt nur meinen Wohnraum weg oder mein Geld oder sonst was, sondern jeder hat eine Geschichte und jeder wollte nicht unbedingt fliehen und ich glaube, das ist mir erst in den letzten Jahren wirklich so klar geworden. Und jetzt nochmal rumzuholen, wo hast du Zivildienst gemacht? Äh, Im Altersheim in Kammerstamm, Jakob haben. Mhm. Und
2: ähm, es ist ja viel in der Zeit, ähm, dass Zivildienst ja schon prägend war, weil man dann natürlich, es war ja politisch, eine sehr politische Zeit, es war ja nicht nur politische Zeit, ähm, was politische Systeme angegangen haben zu diesem Zeitpunkt, sondern es wurde ja irgendwo auch ein Generationenkonflikt irgendwo au aufgearbeitet in, ähm, in dieser Zeit, wo man ja bewusst in manchen Dingen auch anders sein wollte. Hat es bei dir eine Rolle gespielt, so sich abzusetzen von, ja, auch von, von anderen, Generation anderen Generationen, jetzt nicht unbedingt so die, die Eltern, aber ähm, was Lehrerinnen und Lehrer, Lehrer und früher hat man mit Lehrerinnen gesagt, was Lehrer angeht, wo einfach so andere Strukturen da waren, wo vielleicht in der, ich habe das selber erlebt, wo in Kirchengemeinden andere Strukturen da waren, wo Machtstrukturen da waren und das muss man ja nicht, nicht mal unbedingt sagen, dass es das, ähm, so nachfaschistische Strukturen waren, sondern es waren ja auch Menschen, wo aus der Zeit auch geprägt waren und dort ihre Erfahrungen gemacht haben. Und war das dann so eine Auflehnung von dir auch gegen dieses Etablissement irgendwo oder gegen diese Politik oder eher nur dieser innere Antrieb?
1: Ähm, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob mir die jemals so gestellt wurde. Ähm also ich habe mich in der Zeit in den 80ern neben der Frage, dass mich halt das in den Schlaf gebracht hat und nicht tatsächlich, dass mich wahnsinnig beschäftigt hat. Und das ist ja nicht lustig, wenn du da Albträume hast. Und dann in der Zeit, ja, also die Beschäftigung in der Schule ein bisschen, aber ich war eigentlich ein total schüchterner. Also jetzt, wenn ich jetzt 40 Jahre zurückgucke, oder wie, viel alt, wie alt bin ich, 53, 40 Jahre zurückgucke, denke ich, da hätte ich überhaupt hier nicht, ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll, wird wahrscheinlich jetzt hinter dem Ding sitzen. Weil mich das so geprägt hat. Und ich habe mich aber beschäftigt natürlich, habe vorher gesagt, RAF und die ganze ähm, Frage, so, wie ist das eigentlich entstanden, warum haben die sich eigentlich damals aufgelehnt, ab 67, Vietnamkrieg, Benno ohne Sorg, ähm, der Udi Dutschke, 7. März, wie ich geboren, hat mich natürlich total fasziniert, die Menschen und die, die Bewegung, und denke warum waren die aber so unter sich? Das war eher so theoretische Beschäftigung. Kann, das kann doch nicht sein. Also, warum haben die es nicht hingekriegt, als Studenten irgendwie über die Studentensein hinaus äh, die Leute zu beschäftigen? Ähm, so, und dann habe ich mich theoretisch mit beschäftigt, auch mit so gewaltfreier, herrschaftslosen Dingen, weil ich dachte, warum muss denn irgendeiner über jemand anders stehen? Das ist doch völliger Humbug. Also, müssen doch alle Menschen, die vor Gott gleich sind oder nicht Gott, je nachdem, ob jemand glaubt oder nicht glaubt, da steht doch auch niemand über. Aber vom anderen.
2: Grundgesetz? Also heute ist der Grundgesetztag
1: un Grundgesetz also de, 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 ähm, also Grundgesetz im Prinzip, und dann ist die äh, Karte der Menschenrechten, weil alles, was mir herziehen kann, ist doch völliger Wumpitz, dass der eine über dem anderen steht. Das ist Quatsch, das geht nicht. Also sollten wir uns auch also verhalten, ähm, dass, wir, dass wir die Menschen uns alle respektieren. Und damit habe ich mich beschäftigt, aber halt äh, theoretisch habe ich mich mit allen möglichen, mit dem Tolstoy und mit den ganzen ähm, Praktikern, Schrägstrich Theoretikern beschäftigt. Und dann habe ich mir eben, ja, in der Familie ein bisschen gestritten, ja klar, aber im Prinzip ähm, habe ich dann, was, was mache ich denn konstruktiv draus? Äh, was könnte meine konstruktive Erkenntnis daraus sein, und dann dachte ich okay, Konflikte gibt es immer auf der Welt, ist nur die Frage, wie löst man oder wie geht man an, und das war dann die, die Konsequenz, dass ich sage, ich bleibt bleib nicht dabei stehen bei, bei der Frage, wie gehen wir mit Staat und Kapitalismus um, sondern wie kann man so dafür sorgen, ähm, wie kann ich dafür sorgen, meinen kleinen Beitrag, ähm, dass wir mit der Art und Weise zu leben, wir waren dann ganz früh Vegetarier, ähm, damals, es war ja ganz schwierig, da hast du dann irgendwo bloß Sauerkraut kriegt oder Kartoffel oder so. Maultasche. Maultasche, ja, ja, die waren aber auch gefüllt mit Fleisch. Ja, klar. <lacht> ähm, und das, ja, dann habe ich halt mir halt damit, war eine Müllinitiative hier im Landkreis, ich habe gedacht, Hä, so ein bisschen für Umwelt und zu einsetzen, aber nicht den Kapitalismus abschaffen. Aber heute denke ich, das Beste wäre, man schafft diesen Kapitalismus ab, weil der, ist der sagt ja der Papst, der alles sagt, er tötet. Und warum eigentlich? Aber wir leben halt davon und irgendwann wird das aber auch irgendwie vonstatten gehen. Also das trage ich mit, mit mir rum und das prägt mich, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie so ein so radikaler, wäre, da auf die Leute zugehen würde, Sondern was bringt mir mal Radikalität, die ich innerlich habe, wenn Menschen eine ganz andere Biografie haben und ich kann nicht auf die Menschen zurennen und sage, hier ist meine tolle Haltung das bringt mir nichts. Also das, da überfahre ich nur alle, sondern ähm, das sind ja einige jetzt im Raum hier. Ähm, die hat die, die Projekte, die ich auch immer gemacht habe. Das, das kommt aus meiner tiefsten Seele, aus meiner tiefsten Leidenschaft. So versuche ich die Menschen anzustecken ähm, und, und für diese für diese wunderbare ähm, vielleicht andere Art zu leben, zu begeistern. Weil Frieden ist das Schönste, was wir eigentlich haben und gleichzeitig das Schwerste, weil ihr habt vorher schon gesagt, ich weiß gar nicht, wie wirklich, wie, wie kann man es erreichen. Es ist halt da, oder man muss es halt auf den Weg bringen, aber es ist halt extrem schwer, deswegen macht es müde.
2: Du hast gerade... Äh, gerade gesagt, das äh, Mediation rüberkommen ist. hast du media oder wie ist dein Ausbildungsweg dann gewesen. Hast du Mediator Mediator dann gelernt? Das ist ja auch ein, ähm ja, Das war
1: damals ein 30 Tage Kurs und äh, ich sage immer ähm, ich sage immer, dass ich na, ich habe jetzt gerade hier auf ähm, der Regina zuguckt, weil weil die das auch wurde gerade hören darf. Eben ähm, ja, eigentlich sage ich mal irgendwie bin ich immer nichts. Ich, ich habe keine wirkliche Ausbildung, keine Dreijahresausbildung, ja, ich habe kein ja, Studium. Du hast noch im Zivildienst, was hast du dann noch im Zivildienst gemacht? Ich bin halt in der Altenpflege hängen geblieben. Mir hat es gut gefallen, weil ich, mir hat es deswegen gut gefallen, weil meine Großeltern und meine Tante, meine Tante, und meine Großeltern, die sind alle, ich hatte das Glück, dass die alle daheim sterben durften. Und wenn die Menschen nicht irgendwo, wo vielleicht niemand mehr zu ihnen kommt, man sieht ja das Drama die letzten zwei Jahre, wenn die dann sterben und da ist niemand mehr da, da die letzte Hand hebt, das finde ich furchtbar. Und ich bin da hängen geblieben und mir hat das gut gefallen. Ich habe jetzt als Zivilentschleißer nicht im, in der Hauswirtschaft geschafft oder in der Küche oder sowas, sondern ich in der Pflege geschafft und das war eine ganz tolle Erfahrung, den Menschen so weit es halt eben möglich ist, irgendwie da zu sein. Und das habe ich eine Weile gemacht und dann dachte ich so, wo führt es mich hin? habe die mediationsausbildung äh, vor 30 jahren dann angefangen und dann hinterher dachte ich Nee dann nicht hinterher dachte ich meine vision am ende war ähm, ich möchte im laufe meines lebens noch ein friedenshaus gründen <lacht> aber da kann ich später was erzählen weil deswegen bin ich auch wieder nach Marbach gekommen.
2: fühlst du dich als mediator
1: Ja schon aber diese, immer, am immer am lernen immer am lernen weil ich baue doch die ganze Zeit auf Fehler. Ich, beute, ich, ich weiß auch manchmal nicht, wie ich im Konflikt reagieren soll. Aber das ist das Richtige. Ich glaube, immer wieder sich zu hinterfragen, sagen, tue ich das, was ich mache, tue ich es richtig? Oder wo, wenn ich es nicht ri als richtig empfinde, wie, wie kann ich mich verbessern? Aber ich fühle mich als Mediator und versuche, Menschen zusammenzubringen, Menschen im Netzwerk, Gemeinsamkeiten zu schaffen Und bin eigentlich in meiner ganzen Zeit meines Lebens, auch des Friedensarbeitslebens, immer darauf ausgewiesen, Win-Win-Situationen zu schaffen. Die ist jetzt
2: von mir einfach sehr interessant. Die haben nämlich in erste Grundkurs-Mediation auch gemacht gehabt.
1: Ja, da, können wir ja gegen, da können Da können ja am Prinzip können wir ja eigentlich so ein Mediationsbüro aufmachen, nicht? Nee,
2: ich, ich habe aber immer gesagt, ich bin kein Mediator. Könnt ihr jetzt aufhören zu streiten? <lacht> ja, genau. <lacht> aber jetzt, könnt ihr aufhören
0: zu streiten?
1: Jetzt wir wir auch hätte man jetzt auch anders, aber war jetzt war gut gut. Nee, aber da, vielleicht, vielleicht kleine Ausbildung der Grund,
2: kriegt das aber hin. Der Grund, warum ich nicht das nicht weitergemacht hat. Es wird über, über, das ist dann mein persönliches Problem, es wird über dingen gestritten oder es wird über Dinge Meditation gemacht Meditation. oder vermittelt. Ja, also nicht Meditation, sondern im Prinzip vermittelt, wo ich für mich keinen Grund sehe, dass man darüber streiten kann. Also, ähm, das ist so mein persönliches Problem dann, und dann, dann fühle ich mich dann einfach auch nicht ähm, fähig, da irgendwo zu vermitteln, wenn man über, es sind ja doch oftmals finanzielle Sachen oder sowas dann auch, auch irgendwo streitet. Und Deswegen so die Frage, Mediator, aber das ist schon, was das Vermitteln angeht in anderen Bereichen, da habe ich, glaube ich, schon auch viel dazu lernen dürfen.
0: Ich, ich stelle einfach jetzt wieder eine Frage. Ja, ja. Das war ein Statement. Ja. <lacht> ähm, die Zeit der 70er, 80er, das war ja eigentlich so eine weltweite Umbruchphase, aber vor allem auch in Deutschland eine sehr starke Umbruchphase. Jetzt da keine Ausbildung zu machen, war das eine schwierige Zeit oder haben deine Eltern auf dich eingewirkt oder wie war das für dich, ausbildungslos durchs Leben zu ziehen? Also was ja eigentlich gar kein Problem ist, es kriegt man ja alles hin. Aber... Man hat ja trotzdem auch einen gesellschaftlichen Druck. Das Elternhaus äh, spielt ja da auch eine Rolle, Freunde, Bekannte, ähm, die äh, eventuell mal einen, einen, einen schiefen Satz sagen. Wie, wie war deine Erfahrung zu dieser Zeit?
1: Also meine Ausbildung war ja 93, 94, ähm, also Zivildienst 88 bis 90. Da, genau, Ihr wisst, dass da an der Stelle dann die, die, die Mauer fiel, genau in meiner Zivildienstzeit. Und dann 1994, also aufwachsen 70er Jahre und dann 1994 war diese Mediationsausbildung und ich hatte damals eigentlich vor, eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Ich hatte sogar einen Ausbildungsvertrag in einem Bioladen in Ludwigsburg im Rapunzel. Da kann man ja ruhig sagen, darf man ja sagen. Und die, gibt's den noch? Den gibt es noch. Oder? Den gibt es noch gibt's einen noch? Laden, aber die hatten damals. Am Kaffeemarkt war am Kaffeeberg. Neuheit ist der Leuchtkäfer. Neue, die sind in, der, in okay. der, der Lindenstraße und da hatte ich einen Ausbildungsvertrag und dann sind die aber irgendwie, haben die finanzielle Nöte gehabt und ähm, haben dann äh, eine Lade zumachen müssen und dann war mein Ausbildungsvertrag weg. War ein bisschen doof. Ich hätte ich gerne eigentlich gemacht. Ähm, so bin ich halt dann nicht ausgebildet worden, sondern habe dann die Meditationsausbildung gemacht und hinterher mit dieser Idee am Ende, die mich bis heute trägt, die kleinen Konflikte hier, wenn wir jetzt streiten auf der Bühne und du dazwischen funksch, und die großen Konflikte haben vom Prinzip her, sind die alle gleich vom Prinzip her. Natürlich sind die einen komplexer wie die anderen, aber die Art und Weise, wie, wie Streit gelöst wird oder präventiv angegangen wird. Und mir war damals, bei, nach der, am Ende der Mediationsausbildung war mir klar, ich möchte diese Verbindung schaffen zwischen diesen großen und den kleinen, weil das eine und das andere ist nicht abtrennbar. So wie wir miteinander umgehen hier untereinander hier auf, ähm, im, im Saal und draußen, das hat genau, also geht direkt in das, wie dann die große Welt miteinander umgekehrt und, und umgekehrt genauso und meistens setzt es immer ein, wie gehen, wir, wie gehen wir eigentlich in einem Bildungsapparat um, was, was lernen wir unseren Kindern, mhm. ähm, also sowohl zu Hause als auch ähm, in dem Bereich, ähm, ja und das ähm, hat mich dann im Prinzip relativ schnell dazu geführt, dass ich gesagt habe, Frieden soll mein Lebensthema werden. Tatsächlich. Und nicht, weil es halt wo oh, irgendwie jeden Tag im Fernsehen und dies oder jenes und ich wollte es versuchen, so zu leben mit all den Schwächen und all den, den, den Schwierigkeiten, auch finanziell, ähm, dass mich das heute so begleitet hat, dass ich heute weiß, ähm, ich werde irgendwann, keine Ahnung, in 10, 20, 30 Jahren werde ich sterben, sagen, mein Lebensthema war ähm, den Frieden zu fördern, den Frieden zu leben, Menschen zu begeistern, dass Frieden was Wunderbares ist, und dass die Abkehr oder sag ich mal so, immer dieses Kontra, Kontra Krieg, Kontra dies oder jenes, ah, das geht mir so, äh, ich mag das nicht. Ähm, ich möchte dieses Positive manifestieren, somit sehe ich durch die Welt äh, und versuche das in jedem Einzelnen. Also, manche, auch meine Kinder sagen, Roland, Papa, doch nicht wieder jeden Schmetterling fotografieren und rede doch nicht mit jedem Tier, das macht er, warum? Und dann, das ist super. Sprich einen Schmetterling an und der bleibt dann möglicherweise vor dir sitzen oder eine Libelle und dann bleibt die vor dir hocken und denkt, schön, du bist ein Geschöpf Gottes, egal was. Und das ist doch wunderbar und so kann ich es mit jedem Menschen auf der Welt genauso machen und ansprechend sagen, du bist doch hier, du bist toll. Und manche kriegen es dann vielleicht falschen Hals und sagen, warum bin ich toll, dann spricht mich ein Mann an. Naja, aber das ist doch was Wunderbares. Und so sind wir Geschöpfe. Und das ist, und das ist Frieden. So beginnt Frieden. Und das ähm, habe ich für mich entschlossen, dass es bis zu meinem Lebensende so sein soll. Und ich hoffe, das wird so bleiben. Bist du ein Träumer? Das hat auch John Lennon gesagt. Imagine all the people living life in peace. Das ist, glaube
2: ich, das Lied momentan, okay? gell? Ich,
1: ich bin ein Träumer. Weil ich mir eine Welt wünsche, in der der Frieden und die Gerechtigkeit und die Bewahrung der Umwelt für alle ganz selbstverständlich ist. Und ähm, ich glaube, das treibt mich auch jeden Tag an, weil ich jeden Tag kleine Erfolge sehe, wo das passiert, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg merke, ähm, was sich tatsächlich getan hat. Vor zwei Jahren war gerade mitten Corona, da dachte ich, Menschenskind, der Zweite Weltkrieg ist jetzt 75 Jahre her. 75 Jahre in weiten Teilen, natürlich nicht überall, Frieden in Europa, wir wissen, dass es auch anders war, Jugoslawien und so weiter, aber gucken wir mal nur Deutschland und Frankreich an und gucken 75 Jahre wieder zurück, zwischen 45. dann waren wir bei 1870, da hat dieser deutsch-französische Krieg stattgefunden, da war alles in Schutt und Asche gelegt in der Zeit. Dann war 14, 18, dann war 45, was in 75 Jahren passiert. Und heute in Deutschland und Franzosen, nicht immer, aber doch Freunde, die Deutschland, Europa vorantreiben, das ist doch ein Wunder. Eigentlich ist ein Wunder. Und das ist das ähm, auf Kosten vieler, vieler, vieler Menschen, die sterben mussten grausam. Aber geschichtlich gesehen, das mitzunehmen, sagen, dafür lasst uns kämpfen, damit in 75 Jahren wieder die Welt ein Stück weit sich weitergedreht hat zum Positiven, zum Friedlichen. Und dann bin ich gerne ein Träumer. Und dann werde ich auch gerne als Träumer oder naiv bezeichnet. Ähm, aber vielleicht braucht es immer wieder ähm, genau diese Menschen, die sagen, Moment, weiterdenken als, als jetzt hier. Und nicht in den Reflex kommen, weil Krieg und... Gewalt und Gegengewalt, nee, ich glaube, das braucht immer wieder den Gedanken, dass wir da rauskommen müssen aus diesen, aus diesen Situationen. Also deswegen gerne Träumer.
0: Jetzt hast du deine Meditationsausbildung gemacht. Ähm, dann bist du ja nicht auf die Straße gegangen und hast gesagt, äh, wo ist der Streit, ich bin der große Konfliktlöser. Ähm, wie ging denn dein Lebensweg dann weiter?
1: Ich... <lacht> Ich ähm, war so ein bisschen auf der Suche, wo zieht es mich denn hin? bin ich das Merlin? kennen die meisten wahrscheinlich, genau, das ist schon im Prinzip, genau, was, sind, äh, ja, coole Location, Kneipe, Veranstaltungsort, genau. Und in Stuttgart. In Stuttgart, im Westen, Augustenstraße, 81. Werbung, also, weil manchmal, Pia, manchmal gehen die Leute auch nicht hierher, weil, aber hier ist eigentlich besonders cool, aber manchmal will man halt auch ins Smerlin.
2: Oder, oder sie gingen nach, nach, nach Heilbronn, weil sie hier nicht erkannt werden wollen.
1: Ich wollte ein bisschen Interaktion machen, äh, Pia. Ähm, und dann war irgendwie so, da war ein, ein, ein Abend ausgeschrieben, gewaltfrei handeln und ähm, im, in der Nachbarschaft, Januar, Februar 95. Ich dachte, wir gucken mal an. Und dann war ein cooler Typ, der mich jetzt am nächsten Samstag, zum 60. Geburtstag nachträglich einlädt, eingeladen hat. Ähm, und da sieht man schon, wie lange unsere, unsere Verbindung war. Der äh, es geschafft hat, als er in den USA war, in einem, in einem wilden ähm, Bezirk, irgendwo in Philadelphia, ähm, die Menschen dazu zu bringen, nicht äh, mit Schusswaffeneinsatz irgendwie ähm, Einbrecher und sowas ähm, abzuhalten, ähm, in der Gegend rumzuziehen, sondern hat die irgendwie trainiert. Gewaltfrei mit sich gegenseitig animieren und motivieren, in der Nachbarschaft äh, anders damit umzugehen, als mit diesen blöden Waffen, die da überall in den USA sind und eben da auch. Und dann hat er Rollenspiel gemacht und dann saß ich halt äh, so, wie jetzt, wenn du jetzt genau da wärst und dann sag ich, du komm doch mal her und dann kam ich halt daher. Und ein paar Wochen später war ich in der, in der Gruppe, Atomteststopp-Kampagne hieß sie, und ein paar Monate später, im Sommer, war ich an der UNO in Genf und habe mitdemonstriert, und vier Monate später war ich Koordinator der Kampagne für 300 Mark, aber ähm, offensichtlich hat er gehört, ja, er kann das irgendwie gut. Und, hat, und, dann, und so bin ich von einer Koordination zur nächsten gekommen und ähm, habe im Prinzip äh, bis heute ähm, auf die Art und Weise Menschen zusammengeführt und vernetzt, weil, keine Ahnung, wer das gespürt hat, vielleicht ich oder vielleicht die anderen, dass da irgendwas in mir drin ist, was ist dass, es gut, dass es gut funktioniert, dass ich das gut kann, dass sie gut Menschen zusammenbringen. Und das ähm, eher, da kommt die Mediation eher über den, 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 den ähm, einen zweiten Weg rein, weil die da jetzt, die Mediation heißt ja im Prinzip Streitvermittlung, aber Menschen zusammenführen und, und moderieren, die Menschen zusammenhalten und sagen, so was ist unser Ziel das hat sich dann im Prinzip von, von 95 an bis heute ähm, ja, so entwickelt, dass ich jetzt auf einmal hier hocke, wo ich dachte, da, da, da gehöre ich jetzt eigentlich nicht mehr. Aber jetzt hocke ich halt hier und werde von euch interviewt und das ähm, fühlt sich irgendwie gut an. Aber ähm, ich habe das nicht gedacht, 95, dass ich da irgendwann so weit kommen. Und ich habe ja da auch noch was liegen und ich habe ja auch dann im Laufe der Zeit viele coole Projekte gemacht, wo man ja vielleicht auch noch dazukommen, da, darüber zu berichten.
2: Vielleicht noch mal hier in die nähere Region. Bist du in den letzten Tagen, Monaten, vielleicht letzte zwei, drei Jahren mal über die Waldheide in
1: Heilbronn gelaufen? Nein. Bewusst nicht, oder? Ähm, nee. Eigentlich, also ich habe mit, mit genug Leuten aus Heilbronn irgendwie zu tun gehabt und Schwäbisch bin da habe ich jetzt sozusagen, oder mutlang schon ja, mal eine Was Du hast viel Mu äh, Arbeiten Mutlangen gemacht. Genau. Nee, eigentlich auch nicht so. Das ist alles jetzt erst die letzten Jahre gekommen, habe mit den Menschen da zu tun. Aber ich habe die ehemaligen Gelände tatsächlich nie so richtig ähm, besucht. Ich weiß nicht, ob das Schütz war, keine Ahnung. Habe mir nie Gedanken gemacht. Ich habe es tatsächlich halt noch nicht besucht. Wir sind aber mal mit dem Fahrrad vor fünf, zehn Jahren, 15 Jahren, sind wir mal die... Die Menschenkette-Strecke sind wir mal abgefahren von Neu-Ulm, also von Ulm bis Stuttgart, die 100 Kilometer, 108. Ähm, aber das war ja dann auch Jahre später. Nee, ich war bei den ehemaligen Gelände tatsächlich nicht. Interessant, einfach
2: mal hinfahren. Also für jeden, wo da vielleicht interessiert ist, das zwischen unter Untergruppenbach im Waldstück, Dorn, Dornbach oder Dornbach oder wie das Ding dahinter heißt, dann Richtung Weinsberg und... Ähm, ja, das wurde renaturiert, Das sind seinerzeit die Pershings gewesen, ähm, gab es auch viele Proteste zu diesem Zeitpunkt, auch ähm, sehr intellektuelle Szene, Böll und wo da alles in Heilbronn, da hat der Heilbronn eine gewisse Berühmtheit bekommen, weil das so die einzigen ähm, ähm, atomare Sprengköpfe waren, ähm, in der Nähe von einer Großstadt. Und... Ähm, ich bin mal davor gestanden, wo, wo nur alles abgeschirmt war und das ist schon für mich so eine der eindrücklichen Dinge, dass Frieden irgendwo möglich ist. Und es ist wirklich jetzt so ein ganz spezieller Ort der Ruhe. Also wenn du mal Zeit dann fahr dort einfach mal hin.
1: Na, was er aber nicht gesagt hast, ist, dass im Januar 1985 äh, ja. das Schiergau zu einem Gau gekommen wäre, ja, richtig, ähm, ja. weil da, da die sozusagen da Explosion war und was weiß ich was alles und dann auf einmal die ganze Stadt im Prinzip dahinter stand und gesagt, hey, was machen wir denn eigentlich, wir haben hier in der Nähe Atomsprengköpfe, sag mal, sind wir eigentlich nur ganz, ganz, ganz sauber, wir bringen uns in Lebensgefahr. Ähm, ja, und ich glaube, solche Ereignisse, die irgendwie bei mir gewirkt haben, ähm, auch innerlich so gewirkt haben, haben mich diesem Thema tatsächlich am meisten annehmen, also neben der Frage, wie kann man Konflikte... Ähm, vermeiden oder im Vorfeld besser angehen, präventiv damit umgehen, aber diese Atomwaffenfrage, weil für mich Waldheide, Mutlangen und heute die ganzen Gefahren, die immer noch lauern ähm, und auch in den letzten Wochen, Monaten, wo ich gemerkt habe, äh, mit vielen Experten, wo ich drum war, egal wer wo, wie jetzt so eine zu einer Haltung zu auch dieser aktuellen Frage, zu dem aktuellen Krieg Ukraine ähm, haben, die Sorge bei mir und bei vielen anderen, die lange dabei sind und auch die Geschichte von damals mitgekriegt haben, lassen einem dann doch die Schweißpaaren wieder in, in, in die Stirn treiben, weil die Gefahr, dass wir tatsächlich zu einem atomaren Inferno kommen, die war und ist immer noch so groß aktuell wie vermutlich nie in den letzten 40 Jahren. Eben mit dem Atomwaffen-Einsatz anzudrohen, egal was Wladimir Putin damit tatsächlich bezwecken wollte, ob er nur keine Ahnung was, aber das macht einmal klar und damit befasse ich mich jeden Tag, heute Mittag auch fünf Stunden in der Videokonferenz, wir müssen dieses verflixte Zeug von dieser Erde verschaffen und wir müssen die ganzen Strukturen, die dahinter sind, weil da fünf Atommächte und dann noch vier andere, die inoffiziellen, wir müssen das, es kann nicht sein, dass das die, 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 die Haltung ist, na ja, Frieden schaffen halt durch immer mehr Atomwaffenstaaten. Nee, also ich habe keinen Bock in der Welt zu leben, in der wir 25 Atomwaffenstaaten haben, weil was sagen meine Kinder, was sagen wir unseren Kindern, das kann nicht wahr sein. Also nochmal klar machen, was damals in Mutlangen oder in Heilbronn hätte geschehen können, was heute immer noch geschehen kann. Gibt immer Alljährlich gibt es immer einen amerikanische Wissenschaftler, die die sogenannte Doomsday Clock, die Atomkriegsuhr, verstellen und die steht jetzt seit drei Jahren auf 100 Sekunden vor zwölf. Und wer die 80er Jahre miterlebt hat, weiß, was es nicht nur theoretisch für einen Unterschied macht, weil damals stand es drei Minuten vor zwölf und jetzt wird einem so richtig bewusst, auch durch die letzten drei Monate, hey, Moment mal, ich glaube, wir haben da ein ernsthaftes Problem und das kann man nicht nur dem Wladimir Putin zuschieben, sondern alle Atomwaffenmächte rüsten auf und die Konsequenz kann nur sein, wenn man auch nur ein bisschen weiß, was in Hiroshima war oder in Nagasaki, was in einem Moment, in einer kurzen Sekunde des Blitzes passiert und hinterher ist nichts mehr da, dann kann die Konsequenz nur sein, weg mit dem Zeug. Und ich bin so froh, ähm, nach diesen vielen auch Frustrationen und was man da so ein bisschen erlebt, wobei ich habe tatsächlich diese Frage mal gestellt kriegt 2017, als diese Nobelpreisverleihung dann bevorstand, war ich eigentlich nie frustriert und sage eigentlich nicht. Weil man hat ständig Menschen um sich herum und baut Projekte auf und sagt, lass uns das Bestmögliche machen, auf, vor diesem Wahnsinn zu warnen und das Bestmögliche zu machen, die Menschen anzustiften und anzufeuern, ähm, dass wir das versuchen, überwinden zu helfen. Und ich habe zu Beginn von Corona bin ich runter an Neckar, habe Video gedreht und habe uns 2045 an der Uno in New York sehen, 100 Jahre nach Hiroshima und habe ähm, hab sozusagen die Rede begonnen, so Video Selfie Video und dann gesagt 2045 verkünden die, letzten, die Atommächte ihre letzten Atomwaffen äh, abzurüsten und die Veteranen der internationalen Friedensbewegung haben sich auf New York gemacht und fangen an zu feiern. So habe ich das angefangen, weil ich den Blick in die Perspektive, in die Zukunft nehmen wollte und sage, ich will mich nicht immer mit dem Jetzt aufhalten, sondern ich will den Blick in die Zukunft nehmen und sagen, was könnte denn, wenn wir wirklich so stark und gemeinsam wären? Ähm, genau, und deswegen diese Projekte und deswegen auch, deswegen steht die Dose da, aber da fragt ihr bestimmt auch gleich nochmal, warum die Dose eigentlich da steht. <lacht>
2: Nö, wir sind keine neugierigen Menschen. Aber eine, wir haben im Vorfeld, ähm, wir stimmen uns in manchen Sachen immer geschwind ab und es war uns wichtig, dass wir, wir wollen über Frieden sprechen und nicht über Krieg sprechen. Das war uns wichtig. Nicht um ähm, das, was da momentan, was uns alle extrem erschüttert und wo es auch keine Lösung gibt. Ähm, und trotzdem so auf Frage, wie, wie, was da mit dir innerlich passiert ähm, wenn ein Waldemar Björn Gustav Georg Höcke sagt Friedensschaffen ohne Waffen und ein Anton Hofreiter sagt Friedensschaffen mit Waffen, wie das, was
1: macht es innerlich mit dir? Das bestärkt nur meine Haltung. Also. Ich bin ja jetzt in den letzten Monaten ganz viel ähm, in, in unserem Kontext mit Menschen in, in Kontakt gekommen und gesagt, boah, man muss ganz schöne Abwehrkämpfe im Prinzip aushalten. Und gleichzeitig ist die Antwort, dass man wirklich, und das meine ich vorhin mit, wie schaffen wir Frieden, wenn ich kurz wirklich nachdenke und in mich gehe und innehalte und sage, nee, ich gehe nicht im Reflex nach. Weil der Reflex wäre, du trittst mir an Schienbein, und ich sage, ich tritt ja an Schienbein zurück und sage, was will er denn eigentlich, was will er denn mit seinem Schienbein? Und ich halt kurz innen und sage, Säckl, kann ich ja innerlich denken, ohne dir es zu sagen. Ich darf mal auch sagen. Na klar, darf was das, ah ja. Aber sowas so, ist das, ist kein, das ist auch kein Schimpfwort, so ein Säckl. Einem Schwäbischen sowieso nicht. Nee. Nee, aber dann in zu halt und sage, Moment mal. Und ich glaube, das, was in den letzten Monaten auch passiert ist, auch in diesem ganzen friedensbewegten Milieu, obwohl es ordentlich immer Dresche gegeben hat von den Medien und der Politik, zu sagen, hey, Moment mal, was tun wir eigentlich? Erstens, dieser Krieg, der wie kein anderer Krieg natürlich so wahnsinnig ist, weil da Atommächte aufeinander prallen. Das macht einen besonders besorgniserregend, aber es hat eine Vorgeschichte natürlich. Und trotzdem, es gibt parallel jeden Krieg, es gibt parallel Syrien, es gibt parallel überall 30, 40 andere Kriege. Und wenn ich genau darüber nachdenke, kann die, Konsequenz nicht kann die Konsequenz nur sein, mehr Waffen, mehr Rüstung, mehr Krieg, mehr Verlängerung des Krieges, mehr Leid, mehr Flüchtlinge, mehr, kann man ja weiterführen. Weniger Geld für andere Sachen. Weniger Geld für andere Sachen und die Konsequenz ist eigentlich nur, kann eigentlich aus meiner Sicht nur sein, den Frieden so zu stärken, aus diesem reflexhaften rauszukommen, und die Antwort zu geben, wo fangen Konflikte an, wo können wir sie so vorbereiten, dass wir sie frühzeitig, wie sagt man äh, im Fußball, partizipieren, nicht partizipieren, wie antizipieren, antizipieren. Ähm, und wie kann man, was können wir dafür Sorge tragen? Und da bin ich ähm, sehr stark immer bei der Frage, wo, wo fängt es an? Und es fängt bei unseren, es fängt eigentlich an, wenn die Kinder die die eine oder die anderen hier haben, oder Enkelkinder, wenn die geboren werden. Und dann kommt irgendwann die Kita, dann kommt irgendwann der Kindergarten, dann kommt der erste Streit, dann kommt der nächste Streit, dann geht man um. Ah, nein, nein, habe ich angemacht. Und, und, und die Eltern gucken zu oder gucken nicht zu und eigentlich fängt es da an. Und ich habe mit ähm, vor einigen Jahren einen Friedenspreis gegründet, einen Uli Thiel friedenspreis der, der die Menschenkette erschaffen hat die wurde jetzt dieses Jahr zum dritten Mal aus, wurde ausgeschrieben, wird auch demnächst verliehen. Und bei der ersten Verleihung war ein Rektor da, den ersten Preis bekommen in der Nähe von, also in Bammental, wer das kennt, in der Nähe von Heidelberg. Und die haben dann gesagt, bei der, bei der, bei der Ehrung, da haben wir so ein paar pubertierende Jungs wie halt pubertierende Jungs so sind, die müssen halt Quatsch machen und Blödsinn und passen nicht auf. So, was mache ich aber eigentlich mit denen, äh, wie, wie gehe ich mit denen um? Na, die Möglichkeit kann ja sein, ähm, die entlasse ich von der Schule, weil sie nicht, weil sie nicht aufmerksam sind oder st setze Strafe oder tue den Nachmittag sie unter, in der Unterricht talken, also lauter so Blödsinn. Sondern was ist die Konsequenz? Und er sagt dann, die Konsequenz war, es muss eigentlich früher anfangen, nämlich in der kind im Kindergarten, und dann hat er aber noch weiter angefangen, und das ist wirklich real, was ich sage, die haben dann mit der Stadt zusammen ein, 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 ein Projekt dort gemacht, ähm, dass sie die Kinder, also die Erwachsenen, mit den gerade frisch geborenen Kindern sozusagen mitnehmen, weil die Strukturen, die Eltern erleben, wenn ihre Kinder auf die Welt kommen, aber manche gar nicht wissen, wie sie da eigentlich von Tag zu Tag durch den Tag kommen, weil die Strukturen da sind, die im Stress sind, die unter Druck sind. und Friedensbildung an dieser Stelle weiträumig, zu großflächig zu denken, aber auch so früh anzufangen. Ich glaube, das ist das aus meiner Sicht Entscheidende, so viel wie möglich in die, in die Bildung zu geben, auch in diese Friedensbildung. Die Frage, wie, wie können wir Mitgefühl, Glück, alle diese Dinge so entwickeln und zwar nicht irgendwo stehen geblieben, sondern natürlich weltweit, ganz klar.
0: Um, für mich war mal ähm, unwahrscheinlich prägend, dass Marcel Reich-Ranitsky den deutschen Fernsehpreis abgelehnt hat. Ähm, da redet man, The also die Leute, die das damals mitbekommen haben, reden heute noch drüber über das Thema. Ähm, jetzt hat ja irgendwann mal ein Barack Obama einen Friedensnobelpreis erhalten, bevor er überhaupt richtig im Amt war. Ich nenne das jetzt mal so mit meinen Worten, wie Siehst du das einerseits, ich sage jetzt mal meine Worte, ich war da empört drüber, ja. jemand im Vorhinein einen Preis zu geben, der, der ich will jetzt nicht sagen, so, so ein bisschen ein Lebenswerk eigentlich honoriert, aber ähm, wenn man weiß, wie ein amerikanischer Präsident gewählt wird, was da alles dahinter steckt, ja, er ist Schwarze, also er ist der erste Schwarze, er ist auch äh, mit einem äh, riesen Rucksack angetreten, ähm, aber... Bevor er überhaupt den Rucksack auspackt und etwas anpackt, gibt man ihm schon einen solchen unwahrscheinlich wichtigen Preis. Was, ähm, was hast du darüber oder wie denkst du darüber auch heute noch,
2: auch selber als Friedensnobelpreisträger?
1: Da kann ich ja gleich noch was dazu sagen. Das äh, ist immer berührend und gleichzeitig. Aber er ordnet es gleich noch mal ein. Ähm, als er das damals gekriegt hat, war mein Gedanke ja auch zu früh. Und gleichzeitig, weil ich so ein bisschen auch durch die Begründung, was dann 2017 mit ICANN passiert ist, gemerkt habe, was sind so die Gedankengänge hinter der Jury, die diesen Preis auslobt. Und er hatte sich elementar stark für eine atomwaffenfreie Welt eingesetzt, hieß zwar Not in my Lifetime und mit allen möglichen anderen Dingen, auch bei seiner Prager Rede und so weiter. Und gleichzeitig das als amerikanischer Präsident in dem Wissen, du weißt genau, dass die ganze Militär und äh, und die ganze Lobby auf dich einprügelt. Ich glaube, das war das Ansinnen. Und gleichzeitig er war halt nie ein Friedenspräsident. Und Barack Obama hat tagtäglich auch über Stellen hier in der Nähe an Afrikomm in Stuttgart Menschen auf der Welt mit Drohnen killen lassen, tagtäglich. Und trotzdem, so sind wir halt als Menschen, als Gesellschaft in der ganzen Zwiespältigkeit, fand ich, um das Thema eine andere Aufmerksamkeit zu bekommen, nämlich der freie Welt in der Zeit, wo das Thema gar keine Rolle gespielt hat eigentlich, fand ich das mutig und im Nachhinein denke ich, ja gut, hätten wir vielleicht nicht machen müssen, aber so in dem Zwiespalt ist natürlich auch eine Jury, die das auslobt, aber das war bei der Europäischen Union genauso. <lacht> Europäische Union und lassen da die Flüchtlinge im Mittelmeer ersaufen, das ist jetzt auch wahrlich kein Frieden, aber... In so einem Zwischenspalt muss man leben ich würde mir manchmal wünschen jetzt heute haben wir die möglichkeit als teil von Iken. Ähm, also ist immer irgendwie ein bisschen komisch man als friedensnobelpreisträger klar ich war mit den oslo und habe hier immer Da habe ich noch mal schon von damals also ja, friedensnobelpreisträger Also jetzt machen
2: wir nochmal das diesle auf ja, ja. Was, nee, halt mal ein, was ist denn eigentlich in dem Tesla drin Ich
1: habe die da die keine ahnung wie die schmeckt aber das ist da völlig wurscht ist es auch schon klar? Das ist auch schon klar. Also da, da steht tatsächlich drauf. Moment. Ich habe hab mir ja schon was schon
2: gedacht, aber ich habe gedacht, das wäre so Gold. Nein, nein, no, Nobel so.
1: Peace Center. In dem Center war ich, ich habe es nicht ins Rathaus geschafft, in Oslo 2017, aber in das Nobel Peace Center direkt neben dran, da waren 200 Leute und dann sind die Tränen gekommen, als diese, diese Ehrung war. Dann dachte ich, ich muss ja Mitbringsel mitnehmen und das ist der Alfred Nobel. Ganz nobel. Und da kriegt man eine Schokolade. Neu, das habe ich gekauft. Das habe ich so. von
2: meinem eigenen Taschengeld, aber das habe ich als Erinnerung, als Erinnerung krieg, alles so als ein Schokoladentaler Nein, ja, ich habe es
1: tatsächlich gekauft.
2: Ja, ich könnte da vielleicht lächeln, aber ich habe relativ selten mit Friedensnobelpreisträgerinnen und -trägern zu tun. Also ich will doch noch ein bisschen
1: ja, das ist und, ja, das ist einerseits, das ist natürlich was Wunderschönes und ich muss sagen tatsächlich, ich habe mich da Ich habe mich da motivieren lassen müssen, nach Oslo zu fliegen, weil ich dachte, naja, ich koordiniere in Deutschland eine Kampagne und mache Projekte, äh, verrückter Art, mit Radfahren und sonst irgendwas. bin halt einer von vielen in Deutschland und einer von noch viel, 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 viel mehr in, in, in der Welt. Ich denke, naja, das, das kann ich da jetzt nicht, also das ist, das, also das ist nicht dein Anspruch da nach Oslo zu fliegen und dann irgendwann hat mir jemand gesagt, Roland, waren du fliegst jetzt nach Oslo, das kommt nie wieder. Na ja, okay, dann fliege ich nach Oslo. Und das war das war schon, da haben wir allein die Wochen, ich weiß noch, das war der 6. Oktober 2017 und die war da oben im Krankenhaus, aber irgendein, ähm, wie ist die Praxis, Dr. Schnee, ist ja egal, man macht eine Werbung oder auch nicht. Habe irgendeine Untersuchung gehabt, bin rausgekommen und sagt hey, du Nobelpreisträger, so, lass das, spinsch. Und dann habe ich das irgendwie an dem Tag, an dem Freitag nicht geglaubt und am Wochenende und am Montag ist mir klar geworden, ich bin ja Teil von dem Ganzen. Ich habe es aber nicht richtig kapiert, ich bin aber dann doch an die Zeitung, an die Stuttgarter Zeitung hin, weil ich die kannte von früher und so, ähm, vielleicht könntet ihr einen Bericht über mich machen. Da hätten wir ja auch selber jetzt drauf kommen ich können. Ich bin auch schon interviewt worden. <lacht> gell <lacht> Und dann haben die mich halt interviewt. Die erste Frage war, ob ich heute schon einen Baum umarmt hätte. ein Baum umarmt? Baum umarmt, ja. der ja, weil das vielleicht ein bisschen Klischee war. Aber in der Tat, ich habe das am Schluss des Interviews aufgenommen und gesagt, ja, ich werde jetzt gleich einen Baum umarmen, weil der Kraft gibt, weil der Halt gibt, weil der, weil der ähm, Nahrung gibt. die Diesen ganzen Wahnsinn, auch dieses tagtäglichen, um den Frieden sich zu kümmern und zu kämpfen, weil der, weil der, weil der Baum so viel ausstrahlt und so viel Kraft dafür gibt. Das habe ich am Ende dann auch gemacht an dem Tag. Und dann kam die biedekammer Zeitung, eine ganze Zeitung, die Lüttigsburger Kreiszeitung. Und an dem Abend, wo ich dann in Oslo war, nee, das Beste war noch die, Os die das Ding war vorbei. da hat mich die Marbacher Zeitung angerufen, wie es denn war. Ich so, jetzt bin ich in Oslo und jetzt ruft mir Marbacher Zeitung an. Die macht einen, macht einen Livestream von oh, einer der Marbacher ist in Oslo. ich. Gottes Willen, also das, ähm, das, das bin nicht ich. Also ich bin da eigentlich irgendwie, wer bin ich? bin so bescheiden und, und, und ja, nicht ganz leicht. Na ja, dann ähm, abends äh, feiern wir irgendwie, bin am nächsten Tag schon wieder zurückgeflogen und dann kam ich wusste ja, dass die vorher da waren, weil ich habe sie ja durchs Büro begleitet, ähm, die Tagesthemen, ähm, das Tagesthementeam oder für das ARD-Team und dann ich abends in der Tagesthemen, angemoderiert von Ingo Zamperoni. Und ich denke so, ich habe es natürlich aufgenommen, aber da, da, da das geht hinten runter, weil du merkst, das, was da jetzt passiert ist, das würde ich dein Leben lang begleiten und Türen öffnen. Am nächsten Morgen auf dem Rückflug hat mich das SWR-Radio angerufen. Hallo, Herr Blach, wie geht's Ihnen? Ja, gut. Ah, das ist gut, gute Qualität. Wir machen das Interview. Am Flughafen, so, okay, also habe ich halt drauf losquatscht, so wie jetzt auch, und habe halt erzählt und auch irgendwie aufgenommen ähm, und das ist bleibend und hat heute Türen seitdem geöffnet. Das Gespräch mit der, keine Ahnung, mit der rein- und pfälzischen Malo Dreyer oder mit wem auch immer in der Politik mittlerweile so einfach ist, äh, weil, weil die merken, es ist ihre eigene Sozialisation teilweise, aber da sind engagierte Leute. Ähm, die mit dem nobelpreis im rücken und mit dem warnen vor dem wahnsinn und dem engagement dass nur das weckte mit den frieden wirklich befördert ähm, einem, einem sozusagen mit mit offenen armen empfangen das ist das ist was wunderbares ähm, und dann kann man sich aber wieder herstellen und sagen momente mal was das war das eigentlich mit barack obama und so weiter aber vielleicht noch mal was ähm, zu 2017, weil das war in der Phase, sie war in der Deutschen Friedensgesellschaft, ähm, und die genau in dem Jahr 125-Jahr-Jubiläum hatten. Und gegründet wurde sie von der Bertha von Suttner. Ohne die hätte der Mann den, den, den Preis nicht gemacht. Und sie war auch die erste Frau, die dann den Nobelpreis gekriegt hat, äh, 1905. Dann dachte ich, das kann ja nicht wahr sein. Man wird 125 Jahre... Geht für die eigene Organisation nach Oslo und kann da diesen Preis mit in Empfang nehmen, irre. Ein halbes Jahr später durfte ich wieder an die UNO nach Genf und dann hat mich der Fotograf von ICANN, von diesem Netzwerk, hat mich gefragt, du Roland, wollen wir ins ICANN Büro gehen? Da, da ist schon ein, paar, ein paar Meter weiter. Ich so, ja klar, hey, da ist gerade die so, Und Dann hat er Privatfotos von der Nobelpreismedaille mit mir gemacht in dem Büro. Und das zeige ich immer gern, weil das, das ist so ein atemberaubend schöner Moment. Nicht, weil es halt irgendeine Preis-Medaille ist von irgendeinem Preis. Es ist halt ein wichtiger Preis, sondern weil es die Kraft und diese, diesen, diesen Glauben da drin gibt, was man machen kann, wenn man zusammenhält, wenn man nicht engstirnig ist, wenn man zielgerichtet drauf losgeht, die Menschen mitnimmt und auf einmal landet man nach Oslo, in Oslo und was weiß ich was hinterher kommt und weil, weil das bestimmt nur als Frage kommt, aber weil hier eben auch ein paar im Raum sind, die, die mich schon erlebt haben bei die, bei die, beim, beim Radfahren, ich weiß gar nicht, wie oft da die Tränen geflossen sind, weil das ist so berührend, wenn man dann Menschen zusammenfindet und zusammen hat, und man hat diesen, diesen Background, auch von, von diesen langen Jahren Erfahrung und, und hockt dann zusammen und wird dann irgendwo empfangen oder so und denkt, und dann plärt dann plärrt erwachsene Männer und Frauen und da läuft das Wasser runter und dann denke ich, okay, da bin ich nicht alles falsch gemacht.
0: Mach, mach mal Pause, machen wir kurz Pause, Achim? Ja, machen wir kurz ganz mini, klein, mini kleine, kleine Pause. Ganz kleine Pause. Wenn ihr Fragen habt, genau. ähm, bitte auf äh, die Bierdeckel schreiben. Wir werden die dann nachher auswerten. Und äh, ja, jetzt eine kleine Trinkpause. Unser Gast äh, ist durstig. Äh, ihr könnt kurz mal für kleine Mädchen und Jungs und wir hören und sehen uns gleich wieder. Drei Minuten.
2: Schön, ja, bevor wir gleich zu den Fra Fragen kommen, ähm, wir haben es gerade auch so, so im, kleinen, im kleinen oder sowas dann auch nochmal gehabt. Ähm, aus den Ideen, die man hat, entstehen ja neue Projekte. Du hast vorhin kurz mal angesprochen. Ähm, und natürlich innerhalb einer Beruf ich nenne es einfach Berufstätigkeit ähm, entstehen viele Projekte erfolgreiche Projekte, was auch immer erfolgreich ist, vielleicht auch mal nicht so erfolgreiche Projekte. Und es entstehen ja auch leidenschaftliche Projekte, wo vielleicht nochmal ein bisschen mehr Herzblut oder sowas drin ist. Und was ist da so, nenn uns einfach zwei Dinge oder zwei Projekte, die in deiner Zeit so das Leuchten deiner Augen hervorgerufen hat. Das eine wissen wir ja. Da kommen wir gleich drauf zurück,
1: aber nochmal anders. <lacht> Herrlich, gibt es das. <lacht> <lacht> ähm, na, was mich schon auch, was mich schon auch sehr stark hat gefreut und das hat aber mit dem anderen zu tun, ist, ähm, dass ich, ich habe glaube mittlerweile sieben T-Shirts irgendwie, die ich immer im Wechsel hat, anziehe, es fällt er dann nicht auf. Also wieso hat er das T-Shirt immer noch, dann kann er sich nicht waschen. Ich habe sieben T-Shirts von dem ähm, von von Projekt, wo genauso wie das andere, was er erzählt, die Namensgebung von mir kam, weil er irgendwie ähm, Eingebung hatte, Mensch, das könnte man so nennen. Und zwar ähm, bin ich, weil ich die Vorerfahrung hatte von dem anderen Projekt, gefragt worden, ähm, können wir nicht irgendwie durch Deutschland eine Menschenkette machen, eine Menschenkette durch Deutschland irgendwie von Süddeutschland nach Berlin gegen Waffenexporte. Ähm, Waffenexporte ist ja nicht nur wegen jetzt der aktuellen Situation, sondern seit jeher ein strittiges Thema und gleichzeitig aber gerade auch in den Kirchen, Moment, das ist ja, so was geht nicht, das ist ja eigentlich nicht christlich, so was kann man nicht machen, also Waffen produzieren und dann noch exportieren, damit irgendwo der Krieg angefeuert wird, das geht nicht. Also gibt eine Kampagne in Deutschland ähm, seit vielen Jahren als Teil von einer weltweiten Kampagne, Aktion Auf, Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Wie könnte man die Rüstungsexporte von Deutschland aus verbieten, perspektivisch, langfristig? Und in diesem Kontext wurde ich gefragt, Roland, kannst du nicht helfen, eine Menschenkette durch Deutschland zu machen? So von Oberndorf bis nach... Nein, das war erstmal nur mit, genau von Oberndorf, genau. Und dann war es aber dann so, dass wir daraus tatsächlich einen Staffellauf organisiert haben. Hat dann zwei Jahre Vorlauf braucht. Und zwar ein Staffellauf 21. Mai bis... 2. Juni war das glaube ich 2018 also jetzt genau vor vier Jahren in dem Zeitfenster, beginnend bei Oberndorf, große Waffenfirma Heckler und Koch, endet in Berlin ähm, im Regierungsviertel ähm, und ihr könnt euch vorstellen 21. Mai, 22. Mai und so weiter, das sind insgesamt 14 Tage wie kommt man laufend von Oberndorf nach Berlin der Straße entlang ja schon lang, ja na klar, das ist ja logisch <lacht> Irgendwie vielleicht, wir können ja aber so laufend und dann haben wir tatsächlich überlegt, wie, können, wie schaffen wir das überhaupt? Dann haben wir haben ja erst gedacht, den ganze Tag und die ganze Nacht durchlaufen, aber nachts laufen, das ist auch irgendwie doof. Und dann haben wir tatsächlich, der Helmut aus, aus, dem, aus dem Schwarzwald und ich haben dann irgendwie die Idee gehabt, wir geben einen Staffelstab von A nach B und C nach D und haben wirklich ausgeklügelt, ähm, jeden Tag organisiert und zwar in mehreren Möglichkeiten gehend, also so wandern gehend ähm, joggend Halbmarathon und Marathon und das war alles ausgeschrieben, jede einzelne Strecke war ausgeschrieben, zwischendurch haben wir dann gemerkt das klappt dann nicht ganz, wir haben wir nur äh, zwei, drei Radeinheiten gehabt das wurmt mir jetzt <lacht>
2: wieso? dass ich das nicht gewusst habe das ist, das also, mir halt
1: damals ein wäre auch gesaut so. <lacht> vielleicht gibt es es <das> ja nochmal <lacht> Und ähm, das war schon das Leuchten in den Augen, ähm, zumal ich habe dann, mir ist es dann ob, wie sagt man, obliegt, nee, oblogt, obla Oblaken. Oblaken, genau, oblaken, ob, genau, ob oblaten. 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 <lacht> Wir sind aber noch gar nicht im Weihnachten. Ähm, ich durfte dann die ganze Strecke bis Potsdam, bis zur Klinikerbrücke, Brücke, jene Klinikerbrücke, ihr wisst schon. Ähm, Austausch von Agenten und so mhm. Diese Ich glaube 1200 Kilometer oder 1150 habe ich versammlungsrechtlich angemeldet äh, Durch alle Bundesländer und jede Stadt und jede wollt, in jedem Bundesland wollten sie es anders wissen und das Regierungspräsidium und da dies oder jenes und dann endlich war ich da und dann durfte ich diesen Staffelstab dann weiterreichen und der Rest in Berlin ähm, war dann eben ähm, sozusagen von einem anderen organisiert und diese Schlussetappe durch Berlin, das waren gerade so genug Menschen, nämlich ich glaube ich 30 Halbmarathonläufer und, und 30 Radfahrer, dass es gerade so ging, dass sie uns die komplette Strecke von der Kliniker Brücke am Wannsee entlang irgendwo bis zum Regierungsviertel, dass sie die uns die kompletten Straßen für diese 60 Leute Freikalten hat die polizei da war alles wir konnten laufen und fahren und ich habe geschrien wie blöd irgendwie im hintergrund ähm, frieden geht und was weiß ich genau und frieden geht hieß es ähm, Weil frieden geht Frieden geht also nicht frieden geht davon sondern frieden geht ist eigentlich ganz einfach frieden geht und ähm, so hat sich das entwickelt und das war da geht man heute immer noch die da kommt schon immer noch was hoch an, an, an Erfahrungen, wenn du da irgendwo im Osten bist, in, in einem Dorf mit ein paar hundert Einwohnern und dann macht, macht ihr eine, der eine Handwerksbetrieb vor Ort und Verkäufer von Autos, die macht ihr einfach ihren Lade zu. Dann steht man an der Kirche im Schatten und da sitzt und die beiden Verkäufer oder Inhaber macht einfach Musik zum Einkommen und hinterher, als wir wieder weg waren, haben sie den Lade wieder aufgemacht. Für Friedensaktivisten und das ist so großartig, weil es so berührend ist und ich glaube, Frieden geht sowieso nur richtig, wenn es mitten nahe geht ins Herz, wenn es dich berührt und dann sagst, hey, da habe ich so viel mitgenommen, warum gibt es jetzt nicht morgens schon wieder, jetzt gerne mal weitergemacht, aber da kam alles mögliche dazwischen, ähm, aber das war wirklich ein ähm, dermaßen tolles Projekt, ähm, ja, megamäßig.
0: Dann kam noch eine weitere Sache, da müssen wir jetzt auch noch zum Sprechen kommen, und zwar die Peacemakers-Tour. Peacemaker? Pace? Oder Maker? Pacemaker. Pacemaker. Ohne, das e. Ohne das E. Die kam dann auch irgendwann? Vorher. Weil du ein leidenschaftlicher Radfahrer bist und beides miteinander kombinieren wolltest, oder wurdest du durch die Idee erst zum Radfahrer?
1: Nee, Radfahren war, fand, fand ich immer schon cool. Also, ich bin nicht der Schrauber oder so. Nö, aber Radfahren cool. Rennrad, alle möglichen Räder. Und dann war irgendwie 2004 auf fünf Muss ja irgendwie mit Zahlen arbeiten. Hiroshima, 60 Jahre. Was macht man denn da? Man muss irgendwas in die Öffentlichkeit machen. Und ich bin mit dem Christoph in Kontakt gekommen, der damals in Landau Pastoralreferent war. Also kirchlich in der Mitarbeit und, und kirchlicher. Sozusagen Würdenträger. Und der hat dann gesagt: Hey, irgendwie, was machen wir denn nächstes Jahr? Ha, komm, wir fahren in Stuttgart los. Da sitzt die amerikanische Kommandozentrale der Amerikaner für Europa. Damals auch Afrika noch. Das ist U-Com. Und dann fahren wir bis Büchel, wo die Atomwaffen noch lagen. Und in der Eifel und zwischendrin liegt, liegt Rammstein. Rammstein, da, wo, also nicht die Bands, sondern da, wo die, wo die Flugzeuge da sind und das Unglück war vor, vor vielen Jahren. Und dann sage ich ihm, du Christoph, wie lange soll das dauern? Das sind 333 Kilometer. Und dann sagt er halt in einem Tag, ich sage, ja klar, Spinsch. Ja, und das Spinnen hat halt dazu geführt, dass wir halt angefangen haben, darüber nachzudenken, wie könnten wir das machen, welche Etappen könnten wir machen und welcher Name war. Und dann war eben, ich hatte Peace Run. Also Peace Run ist doof. Peacemakers ist blöd, weil dann irgendwann ich kam. Es gibt in Amerika so eine kleinkalibrige Pistole, die heißt Peacemaker, nach dem Motto: Ich schieße jetzt über den Haufen und dann ist Ruhe. Und dachte ich, nee, das ist jetzt aber nicht das, was wir wollen. Und dann hieß es Pacemakers. Und zwar, weil. Jetzt, Moment. Kleine oh, jetzt, okay. Premier, Premiere.
2: Also, aber
1: manche wissen ja, dass wir was. Ich habe auch was drunter angehört, aber jetzt in dem Fall. Zwei, haha, das 2020er-T-Shirt. So, weil. Was sieht man? So, jetzt hier Fragerunde, was sieht man auf dem T-Shirt? Ja, die 16 auch, was sieht man noch? Wie farbig ist das? Regenbogen, na Wahnsinn, genau, der Regenbogen. Die Regenbogenfahne, die Patsche-Fahne war 2003, unter anderem beim Irakkrieg war die ganz wichtig in Europa, aber vor allem in Italien. Patsche steht für Frieden, wie Pä oder Frede oder sonst was, aber die Patsche, genau, das ist der eine Wortstamm, Patsche. Manche sagen auch Pace Makers, aber die anderen, die meisten sagen Pacemakers, weil Pacemakers Schrittmacher sind. Und die Kombination, auch mein Wort, war wir sind eigentlich alle auf der Welt, du und du und du und wir alle, SchrittmacherInnen für, für den Frieden. Wir haben es dann genannt, Schrittmacher für eine friedliche und gerechte Welt und eine Atomwaffe. Und so ist das vier auf fünf geboren. Und ich weiß noch, dass damals mein ähm, Vorstand irgendwann gesagt hat, im Februar 2005, Roland, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Du ja, schwätzt da mit Hans-Michael Holzer, Gerold Steiner, Chef und mit dem und jenem, ob, ob die vielleicht uns helfen. Naja, dann äh, war das so Und am 6. August 2005 war dann die Premiere, jetzt dieses Jahr das 18. Mal, also erwachsen werdend, am 6. August wieder und mitgefahren. Ich war am allerersten Mal auf 333 Kilometer, war wirklich so. Ich, ich erzähl die, die andere Geschichte gleich noch. Ähm, da ist der mitgefahren, der Udo Bölz, der ein Jahr vorher das letzte Mal Tour de France gefahren ist, 40 Kilometer, also der mit, quäl dich, du Sau. Ähm, also nicht mich gemeint, sondern oder uns, sondern den Jan-Ulrich Jan damals. Ähm, die Ute Enzenauer ist mitgefahren, die war mal Radweltmeisterin und der Willi Altig, also der Bruder vom Rudi, vom genau, der nicht ganz so bekannt war, der Willi, aber der ist auch mitgefahren mit 70. Ich denke, okay. Und damit war das Thema durch und dachte, hey, machen wir halt ein zweites Mal, ein drittes Mal. Ähm, und das ist halt bis heute ähm, sozusagen das magenzeichen geworden. Und jedes Mal, wenn die wenn die fahren das, im Gang jetzt. Äh, ich fahre eher nicht. Dieses Jahr hoffe ich, Heike und Peter. Mal gucken, wie mein Fitness bis dahin ist. Es ähm, geht immer 330, 330. Ja, so, wie, so geht weit geht jetzt, schaffe ich das nicht. Ja, das Beste war aber, ich bin dann an die an, an die Stadt Stuttgart hin. Und habe die Versammlung angemeldet, weil es war ja Versammlung, sonst hätte es nicht funktioniert. Weil wie komme ich von morgens bis abends, 233 Kilometer von hier nach dort mit Tempo 24, 26, 28 im Schnitt? Weil muss muss ja irgendwie anhalten oder Wirsch anhalten von irgendeinem Autokorso oder irgendeiner Kreuzung oder rote Ampel oder irgendwas. Dann habe ich es halt bei der Stadt Stuttgart angemeldet und gesagt, ich möchte äh, Versammlungsanmeldung äh, von Stuttgart nach Büchel 333 Kilometer. Ich weiß nicht, der hat mir unglaublich anguckt und sagt, sie spinnet Gut, aber ich habe es halt angemeldet und dann war tatsächlich. Und dann muss es machen. Das ist das Schöne am Beamtenstaat. <lacht> wenn der, ja, dann dann kann der, der kann jetzt sagen Nein, sondern da muss es machen. Ja, das war und das hat uns aber wahrscheinlich wirklich gerettet bis heute, weil und das ist ja auch das, was glaube alle, die am Rad hocken auch mit zu sehr lieben, nicht nur die Gemeinschaft über die vielen Jahre hinweg und die tolle Landschaft in, im, im Reichgau und in der Pfalz und Pfälzer äh, Wald und alles mögliche, sondern du hast vorne manchmal fünf Motorräder vorne, Polizeifahrzeug, dann kommt unser Auto, dann kommen die 150 Radfahrende und dann kommt hinterher wieder unser Vierertross und dann nochmal Polizei, wenn Polizei es schafft, dich auf ein Teilstück von der Autobahn zu fahren, oder gut, das endet dann, aber trotzdem ist es immer Teilstück von der Autobahn. Oder wenn die Straßenbahn zum Einhalten bringen, hier bleibt hier stehen, weil hier kommt unser Tross. Das ist schon göttlich. Man fühlt sich wie, ich zitiere wieder einen Uli Thiel, mit dem ich vor vielen Jahren vorne im Auto saß. Ich muss halt immer am vorne checken und deswegen fahre ich selten mehr auf dem Rad, weil man immer irgendwas ja, organisieren muss. Und dann hat er gesagt mit seiner langjährigen Erfahrung, das fühlt sich an wie Präsident sein. Endlich! Endlich hat das Thema Frieden mal das, wo es hingehört, nämlich die Bedeutung und die Bewandtnis, was wir eigentlich brauchen. Ich werde das nie vergessen, wie er das gesagt hat und dem sind fast die, die Tränen kommen mit seiner Erfahrung. Und so geht es uns heute. Wir haben schon mehrtägige Touren gemacht und ich glaube, ein Highlight 2019 da sind wir die erste internationale Tour gemacht und wir sind in Luxemburg durch ganz Luxemburg gefahren worden und die Polizeimotorräder vorne weg bis in Jugendherberge nach Luxemburg. Und dachte, was passiert jetzt eigentlich mit uns? Wir fahren hier durch die Stadt, wo jeder normalerweise einhalten muss mit Tempo 30, 35 für den Frieden. Als wäre es das Normalste von der Welt.
2: Ist das nicht das Normalste von der Welt? Das ist,
1: wäre das Normalste von der Welt, aber dahin zu kommen und zu spüren, wir sind gerade dabei, das könnte das Normalste von der Welt sein und wir spüren es in jedem Atemzug, ob egal, ob im Auto oder auf dem Rad, das ist sowas Schönes, weil das nicht irgendwas Theoretisches ist, sondern weil das in dem Moment spürst bevor wir da in Luxemburg angekommen sind, haben wir überall Leute, die, die dann einem bewirten? Also, man wird da bewirtet, hinterher sind alle dicker. Genau. <lacht> 340 Kilometer, Tempo 30 im Schnitt, sind alle hinterher sind dicker, weil es so viel zu essen gibt und irgendwann die Leute sagen: Oh, nicht schon wieder essen. Schon wieder ein Kuchen, schon wieder Nudeln und schon wieder äh, Brote und schon wieder. Aber das ist einfach toll. Und in Luxemburg sind wir in einem kleinen Ort empfangen worden, kennt bestimmt niemand, Röser. Ähm, Kleiner auch mit 5000 Einwohnern den da fährst du halt noch. was ist Ein kleines Dörfle, das ist irgendwie so wie Rielingshausen und Siegelhausen zusammen. Und dann kommen wir da angefahren um die Ecke, seht ihr das noch? Ich glaube, wir sind so rumgefahren oder sind wir egal, weil es ja völlig wurscht. Und dann sehen wir da vorne, ah, guck mal, da, stehen ja, da steht ja jemand an der Straßenseite. Und dann fahren wir hin. Und dann singen singt der Grundschulklasse für uns. Und die sehen ja, wie alle, muss fast wieder heulen, dann sehen, wie, wie die, die Leute aus dem Auto aussteigen, die Radfahrer von ihren Rädern, gestandene Mannsbilder mit 65, 70 Frauen und fangen dann an zu flennen. Das wirst du nie wieder vergessen. Das ist Frieden, wenn du dich, wenn das um Umkehrschluss, wenn du die so angestiftet hast, dass die Kinder für dich singen, und die alten oder jüngeren Segel auf einmal zu heulen anfangen, als hätten sie 20 Jahre damit geheult. Das ist so was Schönes. Und deswegen liebe ich, diese Tour zu machen. Jetzt im August wieder 150 Radfahren, da sind wieder dabei und fahren wieder mit der Polizeibegleitung von durch ganz Südwesten von Deutschland. Eine Episode vielleicht doch jetzt bin ich doch am erzählen, vom letzten Jahr, weil... Corona hat uns auch nicht aufgehalten und gesagt, wir machen das weil irgendwie kriegen wir das hin und haben 2020 eine Sterntour nach Bretten gemacht und irgendwie halt mit den Regeln, die es damals gab, haben wir das hinkriegt. und letztes Jahr haben wir es in einer kleineren Tour gemacht, weil wir dachten, ja mit Einschränkungen und Toiletten. Das Wichtigste im übrigens immer die Toiletten, deswegen sind wir immer nur eine halbe Stunde dort und, ähm, also wir sind eine halbe Stunde dort, dass wir das packen am Tag, dass wir abends wieder ankommen. Und deswegen können wir aber nicht so viele Leute zulassen, weil in einer halben Stunde, wenn 150 Leute aufs Klo gehen wollen, wo gehen o, die Dixi, denn? Hin? Ein Dixie. Was? Wir machen immer Pinkelpause, aber ähm, die müssen ja irgendwo aufs Klo im Rathaus oder so. Dann war das letztes Jahr auch so, und dann hat es durch ein Versehen, hat irgendwie wo sind wir denn in Mannheim und die einen sagen, na im Schloss, und das stimmt doch gar nicht, wir sind doch woanders. Und dann bin ich irgendwie in, in Mannheim letztes Jahr, wo haben wir die Pause gemacht, am, am Reismuseum, da im England Reismuseum, und dann sag ich wir waren doch eigentlich fürs Schluss Schloss eingeplant, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Dann habe ich Polizei gefragt, kann man vielleicht nicht irgendwie einen Abstecher machen, nur ein Schloss für einen Fototermin? Und dann so, da müssen wir nur überlegen. Und dann sagt irgendwann der eine Verantwortliche, da fahren wir halt da vorne rum dann fahren wir nicht nach rechts zur Brücke, über den, über den Neckar, wollte ich sagen, über den Rhein, sondern fahren halt links zum Schloss und dann, genau, und dann standen wir da, 100 Radfahrende, teilweise mit ihren Rädern da über sich, und dann sitzt sie da vor der truppe Irgendwie und weil die menschen wenn wir am rücken den radfahrenden Und dann sage ich polizei ihr, ihr Mit aufs foto Wieso steht ihr da hinten dann sind die mit aufs foto Normalerweise machen das sehr ungern normalerweise glaube ich die machen ich glaub das glaube ich nicht. überhaupt gar nicht gern und das ist und Dann standen die mit auf dem foto als wäre es das normalste von der welt dass Polizisten mit Friedensradfahrenden auf dem Gruppenfoto im Schlosshof von Mannheim stehen. Ich werde das nie vergessen. Das sind, das sind die Momente, weil ihr es auch im Vorfeld hattet, von Hoffnung und Zuversicht, die einem so Hoffnung geben, weil so kleine einfache Dinge, die vielleicht manchmal gar nicht so klein und einfach sind, ähm, so einpacken und andere wieder packen und die packen wieder andere. Und das ist das Schöne und deswegen macht es so viel Spaß.
0: So, Fragen? Jetzt kommen wir zu jetzt. den Fragen. Nein, 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 das Buch kommt nachher noch äh, ganz kurz äh, zum Tragen. Ähm, wir haben drei Fragen aus dem Publikum erhalten ähm, und die würde ich jetzt gerne an dich stellen. das ist klar, das ist klar. Also, das, so, damit fangen wir gar nicht erst an. Frieden schaffen ohne Waffen, wie soll dieser Weg aussehen?
1: In der Frage ist eigentlich schon die Antwort. Hier Oben steht irgendwo Frieden ist der Weg. Und so wie du gerade in der Pause zu mir gesagt hast, das beginnt im Kleinen und geht übers Mittlere bis zum Großen. Wenn wir uns tagtäglich daran erinnern, wie wir in Konfliktsituationen reingehen, wie wir sie so lösen können, dass nicht einer gewinnt und der andere verliert, das beginnt am Spielplatz und hört beim großen Spielplatz auf, was sich Macht und Krieg nennt. Und wenn wir das tagtäglich lernen und deswegen habe ich das vorhin mit der Schule auch gesagt und uns zugestehen müssen, dass wir auf die Art und Weise nicht von heute auf morgen Kriege beenden können. Aber die Menschheitsgeschichte besteht aus Kriegen und Leid und Militär und Wahnsinn. Und ich glaube deswegen braucht es immer ganz viel Geduld und immer wieder in den momenten wo man denken ich verzweifle weil es braucht vielleicht doch wieder irgendwie gegen gewalt und krieg immer wieder dran zu gehen und zu sagen moment wie können wir eigentlich uns so in respekt und 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 würde und menschlichkeit gegenüberstehen menschlichkeit gehe ich jetzt auch noch weiter gegenüber im übrigen allen geschöpfen ähm, und das kann ein weg sein den frieden so zu nähern und wir keine waffen brauchen und waffen meine ich jetzt im weitesten gehenden sinne nämlich jede form von gewalt
0: Konntest du mit deiner Arbeit Entscheidungsträger in der Politik erreichen? Oder zum Beispiel in der Politik?
1: Ich fange jetzt auch nochmal 2017 an, als, oder mit dem Nobelpreis. Und wir dann zurückgekommen sind. Also, ähm, ich sag so, was machen wir jetzt eigentlich damit? Und mein erster Gang war hier ins Landesparlament. Und speziell zu den Grünen, die auch in der Regierung damals waren, dachte Mensch, ähm, ich, Mensch, ich glaube, das waren ja spät, aber ist egal. Ähm, und habe mich dann sozusagen in die Fraktionssitzung einladen lassen und es gab ähm, damals ähm, die Idee schon, dass wir Abgeordnete dazu bringen, in Deutschland auch sich für ein Verbot von Atomwaffen einzusetzen, obwohl wir wissen, dass Deutschland so schnell diesem Verbot nicht zustimmt. Haben da jetzt mittlerweile 640 Abgeordnete, die dazu gestimmt haben und eben ganz vielen Parlamenten in Deutschland, in Baden-Württemberg haben wir im Übrigen alle grünen Abgeordneten im Landtag, also da dürfen Landtags- und Bundestagsabgeordnete abstimmen, bis auf einen, das ist der Ministerpräsident, aber den kriegt man vielleicht auch noch, oder der Ministerpräsident wechselt, das wird ja auch vielleicht in naher Zukunft der Fall sein. Also das ist so das eine und ich glaube das Schönste, was mir tatsächlich passiert ist, ähm, als 2019 2018 hat es angefangen eine liebe Freundin, die Heidi aus Rheinland-Pfalz, die hat ganz viele Kontakte in die Politik reinbekommen durch den Nobelpreis. Und ähm, die hat dann irgendwann 2018 im Dezember ähm, hat die ein Gespräch auf einmal avisiert gehabt mit dem Landtagspräsidenten Rheinland-Pfalz und mit einer kleinen Gruppe von Abgeordneten von der SPD, weil das die Regierungspartei ist. Dann bin ich durfte ich mitgehen weil sie wusste, Erfahrung und ähm, nicht auf den Mund gefallen und ähm, so. Und dann durfte ich mitgehen, habe das Gespräch mit den drei geführt und anschließend mit dem Landtagspräsident. Ähm, ich sage das deswegen aus zweierlei Sicht. Das erste, der Kontakt mit den drei Abgeordneten hat dazu geführt, dass man im April 2019 in der, die ist ja mit weitem Abstand, am meisten Prozente, die SPD, also ohne die geht eben nichts in Rheinland-Pfalz, auch bis heute nicht und sind in die Fraktionssitzung eingeladen worden mit allen Ministerinnen und dem Ministerpräsidenten Malu Dreyer und hatten eine Stunde lang Zeit, dieses Thema Atomwaffenverbot vorzustellen. Es ist deswegen wichtig, weil in Büchle in Rheinland-Pfalz noch Atomwaffen liegen und es deswegen besonders sensibel da vor ist. Wir durften uns eine Stunde vorstellen. hinterher haben ganz viele diesen diesen Appell für Abgeordnete unterschrieben und ein ähm, Teilnehmender von der Fraktion hat hinterher uns gesagt werde ich nie vergessen, es war noch nie so still in einer Fraktionssitzung wie in dem Moment, als wir da waren und gesprochen haben. Wir haben uns gut vorbereitet, das war haben wir und dann eine SPD-geführte Regierung mit der FDP und den Grünen hat dann vier Monate später tatsächlich als Landesbeschluss herbeigeführt, wir fordern die Bundesregierung auf, diesen Verbotsvertrag, der 2017 beschlossen wurde, an der UNO beizutreten, ähm ich habe das gar nicht glaubt. ich war im Urlaub, ich war sonst eingeladen gewesen. Also es war großartig. Man könnte immer sagen, das ist Symbolpolitik, aber es ist es eben nicht, weil das ganz große Überzeugungsarbeit ist. Und der Landtagspräsident, ähm, der damals mit im Gespräch war, der ist jetzt durch die langjährige Erfahrung einer von den Schirmherren von den Pacemakers in diesem Jahr geworden. Der Landtagspräsident von der SPD finde ich schon auch... Durchaus spannend, weil die SPD-Politik jetzt nicht unbedingt gerade nur für Atomwaffenfreiheit ist. Aber an der Stelle finde ich das großartig, dass er gesagt hat, er ist dabei. Und von daher, ja, ja, als man eine das erreichen. Ja, man muss sich, glaube ich, nur Ziele stecken. Und ich sage immer, du hast auch vorher gesagt. <lacht> Die Toilette ist vorne. Das Entscheidende ist, und das ist vorne. Das nehme ich jetzt, jetzt gerade auf, weil man braucht immer ein Ziel im Leben. Ist manchmal gibt es einem das Handy vor, aber manchmal gibt es auch in der Gemeinschaft vor. Und ähm, ich glaube auch spätestens da mit dem ICANN und dem, und dem Nomellpreis, auch wenn man meint, du hattest vielleicht das Symbol oder so, wir sind viel stärker auch in Gemeinschaft als das, was wir immer denken, was wir sein könnten. Ich denke, ja, die Großen, die erreichen wir nicht und den Putin erreichen wir nicht. Und sonst wie, in meiner Jugendzeit haben Schülerinnen den Brezhnev Briefe geschrieben und der hat geantwortet, also oder, 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 nicht nur Brezhnev. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt vielleicht auch, <lacht> genau. Vielleicht soll der Putin mal einer Schülerin aus Marbach einen Brief schreiben und sagt, Mensch, ähm, tolle Schule, 2400 Schüler. Neu, ich ähm, finde, Perspektivwechsel und dann sage: Moment, warum machen wir uns kleiner? Weil wir haben so viele Erfolge erreicht. Wir brauchen halt einen langen Atem und sehr viel Geduld. Aber wir müssen uns immer wieder gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen: Alleine schaffen wir es nicht. Aber wenn wir mehrere sehen und gemeinsam was Schönes entwickeln an Projekten, dann ist alles, ich sage immer, dann nicht alles möglich. Und am Ende ist so 89 so echt die Mauer am Ende gefallen, weil irgendwelche Idealisten, Träumer gesagt haben, wir wollen was bewegen, haben nicht geahnt, was kommen würde, aber es ist passiert. Leider ist dann hinterher vieles falsch gelaufen, aber ähm, oder nicht alles richtig, je nachdem, wie man sehen will. Ähm, aber das bringt mir dazu, natürlich ist vieles möglich, überhaupt kein Thema.
0: Ähm, als letzte Frage aus der Runde ähm, Roland, was würdest du dem Herrn Zelensky sagen, wenn er dich um einen Rat bitten würde?
1: Also erstmal wäre ich dankbar dafür, dass er mich nach Kiew eingeladen hat, weil das ist ja die Voraussetzung, dass er mich anspricht. Weil er spricht mich nicht in Marbach an, hatte keinen Grund für. Ich hocke jetzt hier in der tollen Kneipe Pia ähm, und eben genau gibt doch mal einen Beifall. Pia, jetzt krieg ich schon mal einen Beifall hier für deine tolle Kneipe hier. Haja, hallo, <lacht> ja. Jedem das, was er verdient, eine Kultkneipe seit so vielen Jahrzehnten. So, aber das ist eigentlich nicht meine Antwort, aber das muss da auch zwischendrin sein. Nee, dann wäre ich jetzt in Kiew. Und dann würde ich ihm keinen Rat geben, sondern ich würde versuchen, ihm zuzuhören. Und würde sagen, was ich denn eigentlich dann bestreben? Und wa warum, warum geht es denn mit dem Wladimir Putin nicht? Und warum, was ist denn dein Interesse und sag, und was ich jetzt, warum wird die NATO jetzt und warum die EU und was und, und das wäre mein wenn ich die chance hätte ähm. das, ist voll, das ist ja voll der Mediator Aber Am Ende sind doch, ist doch immer Interessenausgleich und der, der Zelensky hat ein Interesse für seine Ukraine, wobei nicht alle Ukraine Ukraine, also nicht, die haben ja nicht alle dasselbe. Ich meine ich kenne Leute, die sagen ich, will, ich bin doch kein Spielball hier für die Mächtigen auf dieser Welt. Was soll das denn? auch Menschen, die in Marbach wohnen, sagen, die will doch das nicht, ich möchte Frieden, ich möchte in Frieden leben, ich möchte, dass meine die Geflüchteten, die möchte, dass sie wieder rüberkommen und, und da wohnen. Und es gibt Russen, die sagen so, was, was soll denn da ganz, und der blöde Putin, der können nicht gegen den Anstinken, weil da landet wir im Gefängnis. Was ich die, und dann würde ich dem Wladimir Zelensky sagen, wie könnte zusammen mit, mit, dem, mit dem Wladimir Putin und mit Europa, vielleicht auch mal ohne die USA, wie könnte denn ein Opera aussehen, dass die Sicherheit für alle schafft. Und wir waren immer wieder in den letzten 20 Jahren davor, dass wir das eigentlich hätte machen können, aber dann hat der eine wieder Angst vor dem anderen und der andere hat wieder Angst vor dem Nächsten. Aber mit Angst kommen wir nicht weiter. Und wie können wir das überwinden, indem wir eigentlich ernsthaft fragen, was ist eigentlich wirklich dein Interesse? Das wäre mein, so würde ich ins Gespräch gehen und dann würde ich eine Stunde lang dem lauschen und der würde mir lauschen, sagen, schön, und jetzt, was machen wir jetzt? wir man Wodka oder keine Ahnung? Würde mich auch darauf einlassen. Und klar, ich würde da sofort... Ich habe ja schon mit einigen Leuten gesprochen hier vor in den letzten Wochen. wird würde selbe zum ladimir Putin machen. Wo hockt er denn? Feini! Schweck. Er hat gesagt, komm, wir fahren zu dritt jetzt auf den roten Platz mit der Zeitung im Arm und der Ludwigsburger Kreiszeitung und dann gehen wir zum ladimir Putin und sagen, was willst du denn? Was willst eigentlich? Was, was hast du. Klar ist das gesponnen, aber warum sollte nicht das Spinnerte denken dürfen? Warum soll er nicht, der Matthias Rushtisch da mal mit der, mit, der, mit, der, mit der Cessna oder was, es war auf den roten Platz geflogen, hat Ich nicht abgeschossen worden, ausspinnert, aber da hat ja was anderes keine Ahnung, was da im Sinn hatte wirklich. Aber warum nicht hingehen? Und meine Antwort impliziert, ich bin überhaupt gefragt worden. Das hat Irgendjemand hat mich ernst genommen, mich oder meine Community drumherum, und hat mich nach Kiew eingeladen. Und warum eigentlich nicht? Wie, irgendwie mit den Pacemakers hatte ich irgendwie auch die Idee. Komm, lass uns nach Kiew fahren. Fünf Tag, vier Tag, drei Tag. Nee, nach Moskau. Ja, beides erst Kiew und dann Moskau. Aber die wollt ihr ja nicht. Oder wollt ihr, Heike, Peter? Achso, okay. Wie weit, ist, wie weit ist
2: von wie weit ist von Marbach nach Moskau? Ich von Moskau. Guck mal, Alex Schwend. das
1: sind 1200 man? Kilometer, 1500, 1800. Das geht. Wird, man, wird man schaffen in sechs Tagen oder sieben? Ähm, und ich glaube ich weiß nicht, das
2: war aber das wäre doch jetzt nochmal das Ziel von dem Abend, dass wir, lasst uns mit dem Fahrrad nach Moskau fahren. Aber, ähm, Du auch? De, ja, irgendwie wäre vielleicht auch dabei. ja, na, dann aber, haben wir aber, doch schon sieben aber, Leute. Ab, aber ich finde, eine Sache noch, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Was war mit dem Schiedsrichter? Du hast aber auch echte Gedächtnis. Ja, das, ich mein, das ist ja noch die Frage, die noch offen steht. Was ist mit dem Schiedsrichter passiert? Die Fragen werden wir, dein Buch ist ja schon wieder weg.
0: Ja, ich, ich, ich habe jetzt noch so viele Fragen, aber wenn wir so weitermachen, sind wir auch ja, früh noch ja, hier. Ja. Also man hat
2: irgendwann mal Teil 2. Ja, ja. Was? Ähm, ähm, Der Schiedsrichter. Schiedsrichter. weil das Nein, ich offen jetzt, ist.
1: Ich, ich, auf die Gefahr hin, dass ich hier als zufriedlicher Mensch daherkomme, Na, mich, mich stört Ungerechtigkeit wahnsinnig. Und mein Großer, der hat vor fünf Jahren irgendwie mit, mit dem Marbach hier, mit dem Marbacher Jungs von oben, der hat in Marbach gespielt. Da haben sie ein Aussatzspiel gehabt in Wahlheim, weiß ich noch genau. Und am Vorabend kam mir vom SWR so ein Talk in Rheinland-Pfalz. Leute, voll beseelt, Frieden und hab so mit Bundeswehrsoldaten debattiert und so über Frieden und den richtigen Weg und keine Ahnung. Da kam mit dahin auf den Platz. Und Tor und Gegentor und keine Ahnung. Und dann irgendwann hat die gegnerische Mannschaft... Das Ausgleich-Tor geköpft und das war eindeutig abseits. Eindeutig. Das haben alle gesehen. Halt der Schiedsrichter nicht. Und ich bin. Nein, ja, ich, bin, ich bin auf dem Platz gerannt. Oh Gott. <lacht> und bin auf den Schiedsrichter zu. Ich gesagt, das war abseits. Sie können doch nicht den Traum unserer Jungs hier zerstören, weil sie genau wissen, das war ein Abseits-Tor. Ich habe den nicht bedrängt, die sind überhaupt nicht handgreiflich geworden. Und habe den ins gestellt und gesagt, das geht so nicht. Sie machen hier die, die machen hier die Lust von unseren Jungs kaputt. Die haben eh alle Spiele verloren gehabt und das eine Spiel hätten sie vielleicht gewonnen. Hinterher haben sie tatsächlich Spiel verloren, weil nach dem 3-3 ist 3-4 passiert. Und die gegnerische Trainer und meine, also die eigenen Eltern, Miteltern und, und, und Trainer, Roland, bleib da! Also, ich habe ich mich nicht auffallen lassen. Und wenn ich auf den Platz gerannt und die, und die gegnerische Mannschaft und sage, der kriegt einen Verweis, es gibt eine Strafe für Marbach, das ist ja furchtbar. Was macht denn der da? Der hat den Schiedsrichter bedrängt. Und zugegen so ist dann auch dann spiele ich halt dann ausgegangen und verloren gegangen. Und dann irgendwann gab es am Ende, ich dachte ich, oh Gott, die hauen mir alle den Kopf weg. Und dann am Ende kommt der Schiedsrichter auf mich zu und sagt, Herr Blach, oder hat nicht einen Namen, der wusste auch meinen Namen nicht. Sie haben recht gehabt. Das war Abseits. Ich glaube, das dabei kann ich stehen lassen.
2: Das ist richtig. Ich finde, mit einem Sorry oder einem Entschuldigen kann man viele Konflikte wahrscheinlich schon von vornherein lösen, wenn man das auch akzeptieren kann. Meine aller, allerletzte Frage, vielleicht hat der eine, ich muss nicht immer das letzte Wort haben. Es geht um Mut, es geht um Zuversicht, es geht um Hoffnung. Warum glaubst du, dass wir Menschen... In einem Satz, warum glaubst du, dass wir Menschen
1: es doch schaffen können? Weil die Welt wunderbar ist und jeder Tag und jeder Moment ein wunderbarer Moment sein kann. Und wir müssen die Augen aufmachen und sehen die wunderbarsten Dinge, die es gibt. Kleine Falter, kleine Libellen, wunderbare Blumen und Blüten. Ganz einfach und doch so schwer. Und für diese wunderbare Welt, die wir haben und die wir bewahren, weil so viele Menschen ähnlich denken, dafür bin ich mir 100% überzeugt, dass die Zuversicht damit angepackt wird und wir es deswegen auch schaffen können. Da bin ich 100% von überzeugt.
0: Ich möchte keine Frage mehr stellen, weil das ein wunderschöner Schlusssatz war. Ich möchte aber eins noch äh, fragen, und zwar, ich habe es ganz am Anfang, also das ist keine Frage an sich nicht Falsch verstehen, sondern ich habe es ganz am Anfang gesagt, wir haben ja hier keine Eintrittsgelder oder sonst irgendwas, sondern wir bitten unseren Gast immer um einen Verein, um eine Organisation, wo Spenden, die wir heute Abend einnehmen, hin sollen. Was ist denn deine Organisation oder dein Verein, wo die Spende des heutigen Abends hin soll?
1: Ich habe so viel gequatscht, dass ich genau das vergessen
0: habe heute Abend. <lacht> Schön.
1: Wir findet was. Wir finden was. Nee, also ich da, in der Tat, also ich habe vorhin auch schon überlegt, wen könnte ich denn? Und dann gibt's, mir, mir würde jetzt auch ein paar einfallen, ähm, aber wenn ähm, wenn das, anders als das, was ich vorhin alles erzählt habe, das war ja eher offenes Buch, ähm, wenn dieses, wenn dieses, ähm, Rätsel vielleicht doch noch ein bisschen Rätsel bleiben darf, wenn es für dich, für dich okay ist und für euch. Aber da werden wir was finden. Und vielleicht kommt jemand auf mich zu und sagt, die haben es besonders verdient. Dann, äh, dann passt es. Nee, mir fällt gerade tatsächlich niemand ein, wo ich sag, da egal wie viel Betrag ist. Ähm, da bin ich gerade irgendwie zu gedanklich weit weg.
0: Das macht aber auch gar nichts. Wir sammeln jetzt die Spenden ein. Wir sind ja in Kontakt und du gibst uns einfach so. irgendwann ein Zeichen und sagst. An diese Verein, an diese Organisation soll das Geld gehen. Vielen, vielen herzlichen Dank für dein Dasein, für deine Berichte. Teilweise auch ähm, herzzerreißend, muss ich ehrlich gestehen. Wir, wir haben es vorhin schon gehabt und wir sagen das ganz oft bei unseren Gästen, aber bei dir äh, trifft es jetzt wirklich auch nochmal extrem zu, weil ich noch ganz viele äh, Fragen hätte. Wir ähm, ja, müssen auf die Uhr gucken und wir sind äh, leider nicht, wetten das, äh, und äh, dürfen überziehen. Ähm, das heute Journal würde uns auf die Finger hauen, deswegen müssen wir irgendwann zum Ende kommen. Vielen herzlichen Dank, Roland Blach.
2: Ja, vielen Dank. Danke euch fürs Einladen. Vielen Dank. Wie beendet, wie, wie beendet man so einen Abend? Das ist auch immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich sage jetzt einfach Shalom.